0: Começando para a semana de 24 de setembro de 2020 Este que há 260 edições é o seu podcast sobre roguelike O melhor gênero, o gênero imbatível dos videogames Esse gênero que ninguém cansa de jogar E nesse episódio que é muito especial, porque 260, né? 2 mais 6 é 8 Aí você vira o 8, vira o símbolo do infinito que é o roguelike, na verdade? Que são jogos que não acabam. Nunca acaba. É. E eu estou aqui hoje com o Eduardo Sushi. Olá. Que é um grande desenvolvedor de jogos roguelike. E nesse episódio ele vai compartilhar com a gente sua nova criação: que é um roguelike sobre as eleições, né? Que você. É um roguelike que você joga ele quatro anos. Aí quando dá os quatro anos, reseta e não se aprende nada e começa tudo de novo. É. Sim. Sim. É? Caralho, crítica social Nossa, foda? eu sou. Caraca, eu militei demais Nossa. aqui. Nossa! Né? <risos> Gente. Não, tô dando desculpa. like
1: aqui, retweet. É. Desculpa. É, tem permadeath esse
0: roguelike? Não, permadeath foi a, a minha crítica social que eu lacrei demais agora.
1: Lacraste. <risos> Lacraste.
0: Como o assunto já foi lacrado, iremos para o próximo que é Rafael
2: Kina. Olá! Que ele também quis fazer um roguelike. Por que não? Se tem. 15 roguelikes saíram nesse mês Por que Rafael que não poderia fazer o dele? Exato Põe aí 16, né? É Então ele foi lá e fez o quê? Monster Hunter Uh Roguelike Agora ele vai poder caçar monstros com homens gostosos Olha aí Já faço isso! <risos> e quando enfim o monstro vencer você é isso, acabou o jogo, a, a selva ganha, os animais vivem e o ser humano parou de massacrar
0: ele. Mas peraí, é, Rafa, você Oi. tava jogando é, Monster Hunter hoje com o Yoshi, né?
1: Não, não tava jogando Monster Hunter, eu tava jogando Curb Fighters 2.
0: Okay. <risos> achei que era
1: o, o, o André, Aí o Aí no André. caso o homem
0: gostoso seria o Yoshi, mas deixamos... Que depois, isso! Declaração
1: ao vivo de André para Yoshi. É. Poli Amor venceu. <risos> Agora! Quem também tá vencendo aí na vida é ele, Tengu Maru. Winning, winning. Só que ele acabou levando o apelido Tengu Maluco longe demais. <risos> ele lançou o seu próprio roguelike, no qual você tem que escapar de uma clínica psiquiátrica. Que isso? <risos> ok? A clínica do Tengu Maluco.
3: Aham.
1: Uh -huh. E vai ser uh -huh. tipo um Bind of aqui assim, pans. Ai, tudo, tudo é uma metáfora. Ai, metaforei. <risos> Entendeu? Vai ser isso daí. Tá vai certo. ser louco. Tá, vai <risos> ser
2: ótimo. Entendi. É, eu queria dizer que é tudo culpa do Band of Isaac, tá? Isso. É, eu, eu
3: acho, eu também culpo tudo do Bind of Mas se tem uma pessoa que não leva culpa por nada, é André Campos.
0: Olha
3: É verdade. Ela não leva nenhum, nenhuma culpa. E apesar disso, Olha. apesar de ser uma pessoa completamente inocente, não ter feito Olha. mal a ninguém. Absolutamente de ninguém. Ele sonhou com um roguelike, que na verdade é um pesadelo. um daqueles ah. pesadelos que você vai. Você vai e né, o cenário vai se moldando e você nunca sabe direito onde você tá. Hum. E ele é um roguelike. De Pokémon. Dentro de uma sala tem um jogo de Pokémon inteiro que você precisa terminar antes de ir pra outra. Aí você vai e tem outro jogo de Pokémon inteiro. E é um pesadelo infinito de André jogando Pokémon até o
2: fim dos dias dele. E toda vez que a é sua Pokébola não captura um Pokémon, você começa o jogo de novo. Isso. É. Isso.
0: É esse que eu vou ter que jogar por conta da aposta que eu perdi? Uhum. Sim. Exatamente.
1: É. é das duas apostas que você perdeu, né André?
0: Não, é do The Medium ainda tem que ver. É, isso é do mínimo na verdade, os dois perderam, né? É. Vamos ser sinceros.
1: Não, 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 não. Vamos lá. Alguém ganhou mais esse eu fui eu. Mais!
0: <risos> tem que. Os dois perderam, mas agora tem que. aposta é quem foi o pior perdedor, né? Isso. isso. Isso, isso.
1: Não tinha aquele reality show, o grande perdedor? Isso. É, Caralho, olha só. É um reality show em que você bota gordo pra sofrer, <risos> né? E aí. O gordo que mais perde peso ganha e ele vira o grande perdedor. É. O gordo não ganha de jeito Até nenhum. Até quando vence, ele perde. Caralho, né? é muito é. triste. É muito triste. Eu ia falar um negócio super importante. Ah, eu sonhei que a minha mãe tinha uma farmácia. É Caralho, ok. Uhum, okay.
0: <risos> é, é, esse é um... saía importante. muito cloroquina na farmácia? Foi um
1: sonho, foi um sonho
0: importante. Entendi. É, esse é o verso, eu acho, né? Eu acho que esse é o verso e a gente encerra por aqui. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. É, não, na verdade, o grande perdedor não são nenhum de vocês aí que estão nos ouvindo, porque tá começando mais um vértice de joguinhos, porque ele é, afinal de contas, um verso de número par.
1: Né? É verdade. O, o, o grande perdedor, André, é quem acha que a culpa do jogo é 300 reais e é imposto. É isso. Só. Exato. E não o
0: dólar a 7 reais. E... Semana passada foi o de notícias, né, semana que vem tem mais notícias, e olha que tem muita notícia acontecendo Mas tem muito joguinho também sendo lançado, então a gente vai dedicar esse podcast hoje pra falar sobre eles Para tudo que a gente jogou aqui, vai ter muito roguelike, algumas coisas que não são roguelike Curioso, né, esse, essa concentração de roguelikes de, de repente aí, vamos falar sobre isso Mas antes disso é sempre bom lembrar que você aqui que está ouvindo esse podcast, a versão editada dele que sai no, nos, nos feeds Sabe o que ele acontece ao vivo no twitch.tv/jogabilidade? Na verdade, muita coisa acontece ao vivo no twitch.tv/jogabilidade, né? Todos os dias a gente tem streams lá, duas vezes por dia. Ontem o André tava animando um desenho. Olha aí. é Eu fiz uma livezinha de arte, fiz muitas artes ali, pretendo fazer mais aí. Então tem joguinho, tem arte. Quem sabe tem a gente faz Demon. um Souls, tem Demon Souls às vezes. Quem sabe a gente faz um <risos> às live vezes. lendo poema, né? É, no futuro. É, se então... Sei, né? Um conta sarau,
3: digital, não é? É. habilidade. Mas já, já se leu fanfic, então eu diria que
1: já entra se, na mesma é categoria, verdade.
0: né? Que é um poema, na verdade, né? Então, Sim, com certeza. Uma, uma espécie de poema. É uma poetagem, alguns diriam. E pra você aqui que está assistindo ao vivo conosco, lembre-se que o Jogabilidade não é apenas as lives que a gente faz, não é apenas esse podcast. Tem muito mais podcast. se você procurar por Jogabilidade no seu aplicativo de podcast favorito, seja ele o Spotify, seja ele o... Google Podcast acho que tá dando uns probleminhas. A gente tem que consertar o feed. Vai consertar o feed. Mas outros, né? qualquer aplicativo de podcast que você procurar aí, você vai encontrar a gente. Eu e gostei com o André, ele deu um comando pra alguém. Vai consertar o
1: feed. né é. a,
2: a gente agora vai esperar o resultado.
3: Não Isso, foi é. o comando,
1: foi uma promessa. Isso aí é pra é, mim.
3: É a lei o comando é, é pra é, mim na TV. É, é o segredo, é a, lei do, é a lei da resposta. Você joga, você joga é. pro universo, entendeu?
0: Nossa. Exato. É. 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 Eu quero ser rico. Então... Procure lá por jogabilidade você vai encontrar, por exemplo, dois podcasts sobre Final Fantasy VII que a gente lançou recentemente. A gente lançou um dash de 5 horas sobre Final Fantasy VII Remake, com todos os spoilers a, falando tudo sobre o jogo. E a gente teve a péssima ideia de dedicar o um episódio 100 do Fora da Caixa para Infelitivo. falar de Advent Children, aquele filme maravilhoso de Final Fantasy VII. Tô então soldado. é bastante conteúdo aí para você consumir, para você se deleitar.
1: Para você que é um Final Fantasy, tá aí.
0: Mas não agora, afinal de contas, agora aqui nós temos um podcast. Um podcast que, assim como tudo que a gente faz aqui, é possibilitado por pessoas como você, pessoas que vão lá mês após mês no Patreon, no Padrim, no PicPay, que dá o seu sub, que é muito importante aqui na, na Twitch pra gente. Pessoas como o Gustavo AC. Como o Marcelo Takabata. Como o Radiante Fox. E como o Júlio Zanetti. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todo mundo que dedica um dinheirinho por mês, seja um real, um dolinha, 15 reais, um subzinho, tem um, um dos tiers lá, de recompensa, que você ganha acesso ao nosso grupo do Discord, que lá você vai ter acesso não só a comunidade maravilhosa, que está se reunindo para brigar no Among Us com frequência, ultimamente. E também, deixa eu, deixa eu comentar rapidamente
3: sobre isso, ah. assim, um parênteses muito breve, que é, tem um, um... Parte do, da comunidade do Discord tá fazendo, né? Fez o clube de assistir Gundam. Ah, sim. Eles que, que estão vendo o G E aí eu entrei lá hoje. O pessoal fez uma tabela, um cronograma pra todos os ganos que eles vão assistir. Quando vai ah, ser assistir? Eu... Quando vai ser discussão? Qual vai ser a próxima série? Tipo, a galera tá muito profissional, assim. Eu tô
0: muito orgulhoso de, vocês, sim, sim, de vocês, você. Vocês estão no clube, clube da Ganon Fight. Eu tô gostando de ver. É. Então, assim, se você quer fazer parte disso aí, se você quer ouvir o nosso podcast de bônus da LCS Dilha... Dê o seu sub pra gente, contribua a partir de 15 reais, que tudo, tudo em casa, muito obrigado. E vamos lá então para o podcast, vamos lá falar de videogames. Vamos abrir aqui com o Rafa, 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 <risos> que eu quero saber como é que tá sendo essa, é, esse dinheiro que você deu pra Nintendo aí, pra apoiar esse absurdo que a Nintendo fica fazendo com a gente.
1: Esses jogos emulados, trabalho ah! sem vergonha, onde já se é. viu... Essa Nintendo... Inclusive, André, corrigiram você. Falaram que você tava errado. E é isso. Okay. <risos> fala nos comentários. O André está errado.
0: Uhum. Porra! Não, não. É,
1: de, é, que, é... de que as, as runs de não sei aonde lá não, é, não tinham sido baixados do site lá. Né? Isso é um mito. Era um, uh, um hoax.
0: É assim, se você hoax. fala que eu estou errado, é 80% de chance de você tá certo. Então...
1: Mentira! Mentira. De qualquer maneira, gente, eu quero falar aqui do jogo do ano, na verdade, é, do jogo do ano de 1994, no caso, KKK.
2: 96, né?
1: Do jogo do ano de 1996, no caso, KKK. <risos> Rindo, risadas, risadas alegres.
2: Nossa, se esse jogo tivesse saído em 94, puta merda.
1: Lançamento do
2: Playstation, né? É, tipo em 96 o Mario 64 já foi uma parada de explodir de cabeça, né?
1: É. É, é assim, o, o negócio é que eu, eu quero falar do Mario 3D All Stars, né? Que foi esse. esse relançamento, essa. Essa coletânea de aniversário e é 35 anos do Mario que a Nintendo lançou no Switch, no qual é, essa coletânea possui Mario 64, Mario Sunshine e Mario Galaxy. Um. Infelizmente somente um. Só que o que eu mais joguei. É, o 2, que é o melhor de todos, não tá aqui. Eu espero muito que no futuro, sério. Por favor, Nintendo, bora, bora, bota aí, bota é. aí, né? Eu
2: acho, Rafa, o que vai acontecer é o
1: seguinte. No dia 31 de março, quando esse jogo sumir da existência que a Nintendo prometeu, eles vão vender os jogos separados. O que você acha? Então, eu
2: acho que é isso que vai acontecer. Quem acompanha o nosso Vertigo com mais frequência, no dia notícia a gente comentou isso, né? Que esse jogo, ele, esse pacote, no caso, né? O All Stars, que vem os três jogos... Ele é por tempo limitado até 31 de março, que curiosamente é o último dia do ano fiscal da Nintendo. E eu acho que eles não vão tirar isso da existência, né? Eles vão continuar vendendo separadamente, por 20 dólares, sei lá qual que vai ser o preço que vão querer cobrar por isso. E eu acho que o Galaxy 2 vai ficar disponível
0: ou no dia ou pouco tempo depois. Só não tava no pacote. Eu não sei não, hein? acho que isso seria uma, uma coisa muito sensata e muito é. legal de se fazer... Eu não sei se eu acredito nessa sensatez toda da Nintendo. Então, vocês acham que nem vender depois a Nintendo vai? Acho que não agora, acho que não agora, acho que vai demorar. Você acha que, você
1: acha que, ela, que ela vai tipo vender de novo no ano que vem. final de 2020? É, eu acho que ela vai
0: fazer um... Tipo, ah, 36 anos de Mario, tá vendendo de novo agora a parte. Não, 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 eu acho que quando fizer 40 anos, ela faz um Mario All-Stars 3D 2, e aí vai ter Mario Odyssey, Galaxy 2 e qual mais que faltou? O 3D Treze... World. Treze... Ah, o 3D oh, é, é, okay. World
1: vai relançar agora, né? No... Ah, então, mas aí quando é, der 5 anos ela
0: relança mas... de novo, tá tudo certo.
1: É, é mas eu, eu, eu falei especificamente de 96, blá blá, porque o que eu mais tô jogando, já que eu tô jogando primeiro, é o Mario 64, né? Eu baixei o jogo e eu fui jogar ele pela primeira vez em live, inclusive. Foi bem legal, tipo, tá todo confuso com os controles. acho que aqui é essa coisa mais louca, né? Tipo, o Mario 64, na minha cabeça, porque eu só jogava Mario 64 ou no emulador. Né, tipo, no PC jogava no teclado na época. Ou, tipo, na, na casa do. Na casa do meu primo que tinha o Nintendo 64. E eu joguei bastante a versão de DS dele. Mas bem, o negócio é que na minha cabeça, eu mexi a câmera dele normalmente, assim, né, porra? Eu mexi a câmera ali no, no segundo analógico ah, do claro. Nintendo 64, né? É, Todo mundo sabe aquele... que ele tinha um segundo analógico, né? Sim, sim. E não tem, né? Que loucura! A primeira coisa que eu escrevi quando eu fui jogar o Mario 64 de novo: tem é caralho, você praticamente não mexe a câmera, né? Uhum. Você mexe a câmera às vezes. É, a câmera é praticamente raro, automática, né? É. Você tem que se acostumar com isso. A câmera vai estar nos lugares certos, procurar, ela procura estar nos lugares certos em todos os momentos. E aí você de vez em quando dá um vru, vru, com o C-Stick, uhum. que hoje em dia é o. Não, nem, nem, é, nem era C-Stick o nome, né? Não, não, não. stick, não. É, o c -stick é, é o do. C stick é, do, é do GameCube. Isso,
3: era é. botão C mesmo, que era do. É,
1: botão. é, era, era, era os botões C. É.
3: E aliás, você acha que, tipo, porque na minha memória. A câmera do Mario 64, apesar de não ser livre, ela é boa, na minha cabeça. Ela é, ela é boa, de fato. É, é
1: porque os cenários são todos construídos com essa câmera em mente, né? Ah, tipo, os cenários são todos ilhas voadoras, então tem pouca coisa que fica na frente da câmera. Então, tipo, você raramente tá precisando realmente mudar a câmera. Por o negócio é que era uma época que eles estavam inventando os jogos 3D, sim, né? Sim, justamente. Ainda, então, tipo, ainda tava aprendendo a mexer com câmera, aprendendo até a fazer a movimentação. Eu estranhei um pouco, a princípio, a maneira que o Mario se movimenta, porque ele não... Se eu tô andando pra frente e eu boto, tipo, pra trás, ele não para e anda pra trás. Ele dá uma voltinha ao redor do próprio eixo, sabe? Ele faz tudo... Em uma parte que é mais fácil de cair, isso pode me fazer morrer. Ele não é super livre, mas ao mesmo tempo... O Mario, e é uma coisa que é tipo... Que é meio que... Fala, ah, nossa, isso é o... Isso é Mario, né? Ele é tão expressivo. Você pode fazer tanta coisa com o simples ato de pular dele com os três botões, que é pular, agachar e socar. Você consegue fazer tantas manobras e wall jump e as fases... Esse jogo é difícil, gente. Nossa, as fases, muitas fases exigem isso de você. né para pegar, pegar uma estrela, você precisa... Dá um, um, um backflip e depois um wall jump, sabe? Num negócio. E é, e é um timing diferente de, de wall jump que, que esse Mario tem do que se aprendeu a fazer o wall jump depois, sabe? Uhum. Nas coisas. Qual foi a última vez que vocês jogaram o Mario 64?
0: Bem recente, assim. E, e o lance pra mim é esse que. Eu, eu acho que eu joguei ele tanto é, ao longo dos anos, né? Eu joguei no 64, depois joguei no Mulador, depois joguei várias oportunidades depois disso que Sempre que eu volto pra ele eu tô em casa, assim, eu não, eu não acho nada de estranho no controle e, e tal, assim, eu acho ele um jogo muito gostoso de controlar até hoje, só que pra mim o problema do Mario 64 é que eu meio que encho o saco dele, é muito rápido, assim, é, eu acho que as fases elas vão, elas vão ficando chatas, tipo, elas vão ficando irritantes, assim, o que ela começa a te pedir é meio chato.
1: Eu acho que as fases vão ficando difíceis, é, então, muito rápido. Difícil,
0: difícil de um jeito chato pra mim, não, não é um difícil hum. que, nossa, agora eu vou, uau, vou, vou querer superar esse desafio, pra mim fica chato. E o lance pra mim é essa estrutura dele, né, de você voltar seis vezes em cada fase pra pegar as estrelas, a fase muda, vai mudando, né. Às vezes tem canhão, às vezes tem uma parte que tá aberta... Às vezes tem algum NPC diferente ali. É, a enguia saiu do buraco, né? Tem várias coisas que <risos> vão mudando, assim, pra, pra mudar a fase. Mas ainda é a mesma fase, né? Eu, eu não sei, eu acho que eu canso muito desse, dessa, dessa formulinha do, do Mario 64. Muito rápido.
1: Assim, eu acho que talvez se eu tivesse jogado ele muito na minha vida, talvez hoje em dia eu já tivesse cansado dele. Como eu não, né? Como eu falei, como eu só joguei ele emulado, e joguei a versão que eu mais joguei ele, na verdade, de DS, eu, eu tenho, na verdade... Tô com vontade de jogar ele o tempo todo agora, sabe? Tipo, uhum. porra, podia lá voltar a jogar um pouquinho do Mario 64? Podia voltar. Mesmo que eu tô fazendo a, a coisa errada que é... Eu só saio de uma fase quando eu pego todas as estrelas dela? Uhum, uhum. Isso é errado por quê? Porque tem, sempre, tem duas estrelas que são muito difíceis Sim. e chatas. Que é as oito moedas vermelhas. As oito, as oito moedas vermelhas até que é legalzinho. É ok,
0: mas é de 100 moedas amarelas. Então, as um
1: cem moedas amarelas... é e, e o negócio é você fazer os dois juntos, né, André? Hum... Porque acho que a única estrela que não te tira da fase é a de 100, estrela, a de 100 moedas. Ah, é? É, então, então eu sempre faço junto. Eu pego a de 100 moedas amarelas e aproveito pra pegar as moedas vermelhas. Eu
0: não, eu não conseguia. Quando chegava na, na, na de 100 moedas, eu pulava a próxima. Eu, era muito raro eu pegar as seis estrelas numa fase. Eu achava muito, muito chato de pegar mesmo.
1: Então, eu sou, eu sou muito complexionista.
3: Eu pegava tudo também. As únicas fases que me encheu um saco tem duas fases notoriamente que me encheu um saco. A primeira é aquela que, dependendo da altura que você entra no quadro, a água tá num, num nível. Eu
1: acho que essa fase é um saco. E
3: aquela que é de... Do relógio. De você entrar em horários diferentes.
1: Ah! Porra, o pior é que eu acho que essa fase tão genial. Não, acho que mas com, ela é bem conceitualmente, louca mesmo, né? conceitualmente é muito da hora, eu
3: acho. Mas eu acho é. ela meio meio saco, assim.
1: É, ela, ela é meio que tipo... Na, na verdade, se você entra na normal, ela tá o relógio andando... Assim e se você entrar meia-noite, o relógio tá parado, não? Né? Um negócio assim. É, eu não lembro exatamente como é que era. Você que tinha. Tinha coisas diferentes dependendo do horário que você entrava não? É. Agora, uma, uma fase que eu, que eu lembro que eu tinha muita dificuldade no DS, e que eu acho que eu vou ter muita dificuldade quando eu chegar aqui, eu acho que é a última fase, é a do tapete mágico, né?
3: É a última. É a última é. Eu...
1: Caramba, aquela, essa fase é muito difícil. Não, inclusive, quem viu a live, eu penei no primeiro castelo do Bowser, sabe? No, uhum. Na primeira fase do Bowser. Porra, que difícil! Meu Deus do céu, dito
0: isso, tô me divertindo muito. Eu gosto muito da fase do Bowser, viu? Dizer, tipo, podia ter mais fase tipo da fase. É, você sabe ela... por que eu acho que você gosta da fase do Bowser? Porque ela é mais simples.
1: Então, não só isso, ela. você vai nela uma vez só. É, também né? ela Ou no máximo duas, né? Se você. É, não... é se você esquece de pegar as moedas vermelhas da primeira vez, você vai duas. Mas ela só tem um objetivo, né? Chegar no final uhum. e matar o Bowser. Então ela, ela, ela é bem, tipo, ela é um streamline, né? Ela é um desafio. Uhum tipo, E né? ela tem
0: um Q também um, uma coisa meio 2.5D assim, né? Uhum. Ela é mais, as plataformas são mais é, estreitinhas, né? Uhum. Eu gosto. É, uma coisa, Rafa, você tá falando da versão de DS, né? Uma coisa que eu, eu estranhei muito foi que a gente jogou, né? A versão de DS, não sei uhum. recentemente aí. E eu fiquei de cara, tipo, quanto que ele é mais bonito, na verdade, do que o Mario 64, né? Em questão de textura, assim, é, cores e tal. E, e a outra coisa é que eu esqueci que o DS não tem analógico, né? Ele tem botão pra correr É, é, o do DS é, é, Você jogava no no D pad O que fazia várias partes, na verdade, até
1: mais fáceis, né? Uhum. Porque Você podia só andar em linha reta Só andava né, praticamente em oito ali direções Aí tipo, as partes de se equilibrar De passar uma, uma, uma vareta Passar uma, uma coisa muito fina Assim pra não cair, eram mais fáceis no DS hum. E você podia, você podia mudar os personagens né, No DS, sim, que sim. ajudava também
0: Tipo, o Luigi pulava mais alto, o Ario era gordo... O Yoshi come os bichinhos e bota ovo, eu fiquei surpreso, eles é, colocaram várias mecânicas é novas, assim... Alguém do chat falou, ah, o
1: meu negócio é que esse port, ele não é tão bom quanto a versão emulada, que pirata, não sei lá o que. É que a versão emulada pirata, ela não é emulada, né, gente, ela é o código mesmo do jogo... Você sabe nessa né, versão que roda quando você pirateia o jogo? Você pode.
0: Ah, tá, tá, tá. A versão nativa você tá falando.
1: É isso, o. Sei, 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 sei. O pessoal que pirateia o Switch pode, pode uhum. jogar uma outra versão do Mario 64. Sim, que sim. na verdade não é. não é uma emulação, né? Uhum, uhum. É tipo, é o código do jogo mesmo que eles conseguiram extrair esse ano, alguma coisa é. assim, eles conseguiram portar. E ela é. Ela é toda mudada e tudo mais. Tipo, ela é bem, bem bonita. Ela é uhum. uma versão muito bacana. Dito isso, eu acho que a Nintendo não é isso que ela quer com esse relançamento que ela fez aí, né?
0: Ela quer botar as versões originais do jogo. Eu, eu acho que tem valor nisso, eu acho é legal. Eu sempre reclamo quando tem um, um remaster assim que não tem a versão original. Acho que é sempre importante você preservar a versão original. Se você quiser, né? Tipo, ah, ok, Demon Souls remake, ótimo. Quer dizer, não sei, talvez não seja. Mas faz, pode fazer. Mas porra. Põe em acesso, né? Dê acesso à versão original de PS3 também, de alguma forma, sabe? Pra não, não deixar essa versão se perder, não deixar essa versão ser substituída pelo remake, né?
1: Você acha que o Shadow of the Colossus foi isso, um pouquinho? É um
0: pouco isso, Eu acho que hoje em dia quem vai jogar, vai jogar o um remake, né? A versão... a mentalidade que se tem, né? Até pela facilidade de acesso, é que a versão remasterizada, ou a versão original do PS2, ela ficou pra trás, né?
1: É, né? Porque... Porque a versão remasterizada dela é do Play 3, né? Eles não lançaram o Play 4, exato, a versão remasterizada.
0: É, então eu acho isso triste. Então eu acho que tem valor, sim, você é, colocar o jogo emulado mesmo, né? Nem, nem portar, tipo, faz a versão com o código original do console rodar da melhor maneira possível numa plataforma nova. Acho que tem valor. Mas né? é aquilo que a gente fala. Tipo, a Nintendo podia ter feito um pacote mais legal, um pacote que contextualizasse esse jogo, fizesse, sei lá, um documentáriozinho sobre a importância dele. Porra, é, que... podia,
1: podia ter uns extra bacanas, é, um, uns artwork, Podia ser um trabalho que a gente espera mais desse tipo de,
0: de coletânea de aniversário, né? É, pode cobrar 60 dólares, mas faz um pacote mais legal, sabe? Faz um pacote que, que tenha todos os jogos 3D mesmo, que, que faça uma apresentação maneira deles, como uma... Uma coleção comemorativa.
3: É que é um bagulho que é meio que a Capcom faz nas coletâneas uhum. dela, né? Ela, ela lançou... Eu não lembro se no Mega Man tem. No Mega Man 1 tem,
0: no 2 não.
3: É, mas naquele, naquela coletânea de beat'em
0: ups tem um monte de arte, um monte de coisa tipo, mó legal, assim, sabe?
3: É, é do Street legal.
0: Fighter, eles foram lá e pegaram um monte de é. arte. Então, do, é, do... a
2: parada é que a Capcom
0: contratou gente que trabalha
2: com isso, né? No, no Mega Man Legacy 1 tem mais disso, mais do museu, mais de arte, mais de coisa. No 2 não tem muito, tem só os concept art e fica por isso mesmo. Mas, cara, o Street Fighter, do Street Fighter é incrível. A coletânea vale a pena só pelo arquivo histórico que carrega dentro da coletânea, sabe? E quando a Nintendo fala, diz querer comemorar X anos do Mario lançando essa coletânea... Não é uma comemoração, no final das contas, sabe? Seria mais se ela realmente tivesse feito um tratamento melhor... Se tivesse mais, tipo, das paradas de produção e de arte... E por causa do vazamento, a gente sabe que existe. Uhum. A Nintendo só não tá interessada em disponibilizar e compartilhar essa história com as pessoas. Sim. Ela tipo...
0: quer continuar sendo essa entidade mágica é. e, e, tipo,
2: afastada pra você só
0: idolatrar, sabe? Sim. Falaram ali o, a coletânea do, do Samurai Showdown e, tipo, eu, eu vi o, a palestra de GDC do, do rapazinho, eu esqueci o nome dele. Mas é o cara do, do Digital Eclipse, né, que trabalhou na nessa e vários outros
1: rapazinho, é muito coisa de velho, né? Ah, eu vi a colher, tá rapazinho, rapazinho ali. Ai, não, o rapazinho não, não,
0: não é o Frank Fald, É, é o Mike e, Micah. Não, o Mike e Micah também. Mas é ele tá lá é, sim, mas, é, E aí eles, é, o cara falando dessa, de uma versão do Samurai Shodown 5, eu acho que, eu não sei, eu não acho que nem chegou a ser lançada, mas era uma versão que linkava vários arcades pra jogar uma um multiplayer lá, e era uma versão especial que continuava a história e, tipo, não existia essa versão por aí, sabe, antes. E o cara resgatou, acho que nem não existia nem ROM dela. E o cara resgatou pra, pra colocar nesse pacote e fez é, a funcionalidade de funcionar com o Switch, por exemplo, que você pode jogar com vários Switches, né, e tem linkar aquela... eles, digamos. E tem aquela parada que eles fizeram de filtro de pixel art, que eles colocaram no Samurai Shodown. Ah,
2: sei, que sim, é... sim, sim, sim. Que ele era de uma resolução específica, né, que se você colocasse uma tela... Normal hoje em dia, pixel por pixel Seria, sei lá, só meio olhinho, né Só que eles fizeram uma parada pra aumentar o tamanho Só que em vez de só esticar o pixel É uma parada meio de machine learning Que extrapola pixels e Redesenha o desenho pra ficar maior uh -huh. E você nem nota sei. Que aquilo foi alterado de tão perfeitinho Que fica, parece que a pixel art sempre foi daquele jeito sei. É muito maneiro isso que eles fizeram
0: É verdade, eu confundi duas coisas tem a, Eles fizeram a separada do multiplayer com a versão de Street Fighter E aí tem um Samurai Showdown Também que é uma versão... É, Ultimate Edition, que também tinha se perdido, que eles resgataram nessa coisa. Ah, eles falaram
2: que é DLSS, que é a moda agora da, ah, das é? resoluções. Ah. Eu não sabia que era isso, porque eu vi isso que, sabe... O que, que é
1: DLSSS? Uma é. parada
2: de adaptar a resolução... Deep Learning Super Sampling.
1: Hum.
2: Mas a parada pra mim é que esses jogos que a gente tá elogiando, eles tinham um interesse em preservação histórica também. Então, tipo, o que eu sinto é obviamente, quando uma empresa relança essas coisas, ela quer dinheiro. Ela quer capitalizar em cima do histórico dela. Quer trazer, tipo, ou atenção de volta pra um jogo que tava esquecido, como o Mega Man, a Capcom fez com o Mega Man, né, pra ver se ainda tinha interesse uhum, e acabou lançando o Onze depois. Ou quer, só quer capitalizar num jogo que as pessoas gostam muito e sabe que vai vender muito bem ainda assim e tal.
1: Tá falando que empresas querem dinheiro, Sushi?
2: Exato, só que o negócio Não, é... Tem maneiras e maneiras de você fazer isso, né? E, tipo... Já que você quer fazer dinheiro E normalmente os ports, as coletâneas mais interessantes São as que tem conteúdo histórico Porque quem vai comprar na maioria das vezes É ou alguém que tá curioso pra conhecer aquilo Ou alguém que já conhece o jogo E quer conhecer um pouco mais da história Por trás daquilo, né?
1: Ok, é quer então... jogar, porque você sabe o que, que é? O negócio é que esses jogos da Nintendo são muito inacessíveis, gente O, o, o Mario Sunshine, onde você jogava o Mario Sunshine? Sim, Não é a, primeira, é a primeira
0: vez Que ele sai, né? É,
1: eu acho muito legal Agora você ter acesso a esses jogos oficialmente, assim. no, 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 console, no console mais novo da Nintendo. Eu acho isso bem bacana. Só que, realmente, eu acho que eles poderiam ter mais uma cara de algo deluxe, sabe? Mais uma cara de, de realmente, pô, aniversário, 35 anos. Dito isso, a melhor do que o aniversário do Mario no Wii, né? Não, de 25 anos, que foi. Ah, sim. Que foi o relançamento do Mario All-Stars. Que eu joguei, inclusive, recentemente, em live. Também fica aí a
3: dica. Assista nossas lives. Esse lance, né? Eu tô disposto a crer mesmo sem ninguém ter falado nada, pelo menos até onde eu vi, que assim, alguma dessas empresas ocidentais que faz porte, um digital eclipse da vida, falou, ô Nintendo, deixa eu, deixa eu fazer aí, vamos, vamos, bora. Uhum, uhum, e eles, tipo, é. não, 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 vai dar trabalho, ah não, porque tem que passar por fax, tudo, né. Aí não, pô, eu, né, eu, eu tô disposto a crer que foi isso que aconteceu, assim, alguém ofereceu e, e eles não quiseram
0: com certeza e, e uma das coisas que o cara fala na na Praça da de é como que é difícil esse contato né com os desenvolvedores japoneses que ele foi no arquivo de um cara do um colecionador lá numa cidadezinha de 3 mil habitantes no, no Japão teve que pegar 3 horas de trem não sei o que lá chegou no, no, na casa do cara para ver o arquivo dele e o cara tipo ele teve que meio que seduzir o cara para o cara conseguir para o cara confiar que poderia compartilhar a parada com ele então <risos> É, ele teve que ficar conversando com o cara durante um tempão, provando que, a, que ele tinha boas intenções e tudo mais. E a mesma coisa quando ele foi fazer coisa com a SNK, sabe? Que os caras eles tiveram que confiar no que ele ia fazer, confiar que eles podiam abrir os segredos de, da produção da parada. E com a Nintendo, com certeza é muito isso. Só que é mais difícil ainda, porque a Nintendo já porque é naturalmente. Exato, a Nintendo é a Nintendo e ela meio que ela não precisa, né, entre aspas, disso. E aí é mais difícil ainda. E é por isso que esse pessoal estava reclamando muito quando rolou aquele vazamento da, das coisas da Nintendo, porque quando rola um vazamento disso, a Nintendo se fecha ainda mais. Então talvez pudesse ter alguém lá que estava quase conseguindo fazer que a Nintendo é, aceitasse participar de uma parada assim, e aí acontece um vazamento desse e ela se fecha toda de novo, né?
1: Falando em vazamento, André, você sabe uma coisa que vaza muito também?
0: Hum... Fralda geriátrica.
1: Isso. Vaza <risos> muito. E até infantil vaza, né? Porque os bebês... Eles fazem uns cocô? Ou, ou, faz quanto tempo que você já cuidou de um bebê, Tengu? Graças a Deus não. É porque o cocô de bebê não é um cocô bonitinho. Tipo, ah, eu sei, eu sabe, sei. Sabe, um cocô durinho. Não, cocô é um cocô bonitinho. Não, Ao contrário o do a... que, Rafa? É. Ah, sei lá, a L, ela quando ela cagava, é, não é era cocô um cocô bonitinho, bonitinho ali. Ela não. até cagou em japonês uma vez, lembra? Objection. É, 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 era um cocô bonitinho. Agora o cocô de criança. Gente, é uma explosão de cores e sabores, né? <risos> <risos> A criança caga e sai, e sai todas as coisas da coisa. Sai cocô verde, amarelo, Meu azul. Pula, e é tipo. Pula, Esse é o review
2: recolo. do Rafa de Mario All-Star
1: 3. É isso. É, isso.
0: <risos> é uma, Mas... uma explosão de cocô, põe na capa.
1: Não, não, uma explosão de cores e sabores. Mas é. Depois eu joguei. Nesse mesmo dia que eu joguei pela primeira vez o, o Mario 3 All-Stars, que foi em live, eu joguei o. O Mario. O Mario Sunshine logo em seguida e depois o, o Mario Galaxy, né? O Mario Sunshine, ele ainda, ele, ele ainda é muito estranho pra um Mario. Nossa, ele é uhum. muito estranho. Sim, é, é tipo, estranho. caramba, é, é louco porque essa é a Nintendo que algumas pessoas queriam e ainda meio que querem até hoje, sabe? Tipo, ai meu Deus, tem cutscene no começo e tem história no Mario, sabe?
0: Com diálogos, né? É, então é com história do videogame e o... Tem aquela... Que, gente, quem nunca jogou Mario Sunshine... assiste Assiste o... Ou o Rafa jogando, ou eu procuro um vídeo da introdução do jogo. Que é uma coisa surreal, realmente. Quando você pega hoje pra, pra ver, né? Que é a cena do, do Mario preso, né? Ele, ele <risos> vendo o sol nascer quadrado, assim. Isso! É.
1: E aí, sendo explicado a plot, né? Tipo, tem esse mistério. Ah, tem um Mario falso na ilha. E eu falei... Eu fiquei, Caramba! Se, se a Nintendo lançasse um Mario assim hoje... Eu ia ficar muito surpresa, falar, caralho, a Nintendo tá, né? Tá querendo ir à frente? <risos> é louco, né? Que não é isso. Eu não, não sei. Eu, eu não sei o que aconteceu naquela época que a Nintendo. A Nintendo seguiu uma moda, né? Uma moda. E ela não. Ela, não, ela se achou, acho que, no caminho dela mesmo, sabe? Mas é. O, o, o Mario Sunshine é bem especial. Ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Principalmente no começo. Ele não tem muito foco em Mario. Em plataforma, em pulo, esse tipo de coisa, sabe? É, o foco dele mesmo tá no Flood. Ele é um jogo todo sobre Flood, né? Sobre você. Flood é um negocinho que ele usa nas costas pra jogar água. E... Tá todo em você mirar a água e limpar as coisas com a água. Tipo, ele tá bem, bem pouco em pular na cabeça de bicho. E pular de bloco em bloco. Ele é bem diferente nisso. Ele também não tem um super controle de câmera. Na minha cabeça ele tinha. E ele não tem um super controlador de câmera, porque também ele, ele é do, do Gamecube. O Gamecube tinha o tinha C-Stick, que não era muito bom pra ficar controlando câmera, né? Pra ficar andando e controlando câmera ao mesmo tempo. Ele não é muito bom pra isso. Mas, pelo menos quando, a... quando coisas entram na frente da câmera, até porque, diferente do Mario 64, ele não são ilhas voadoras, né? Ele tem, ele, ele tem inclusive, um, uma ambientação bem diferente pra Mario, né? Porque você tá nessa ilha, na Ilha Delfino, uma ilha de verdade, não é uma ilha voadora. No céu, e de várias fases da, das ilhas, você consegue ver as outras fases, assim, tipo, uhum. todos os lugares tem um lugar fixo ali na ilha.
2: Você vê aquela montanha, você vai lá.
1: É, você não vai lá andando, né? Mas você vai lá por via, via teletransporte mágico.
3: Quer dizer, então, que Dark Souls copiou Mario Sunshine? Que é querendo
1: dizer. Copiou. Dark Souls, da, 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 Dark Souls 2 é Mario Sunshine, que tem, a, 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 né, o país todo. Mas, quando as coisas entram na frente da câmera ele já tem aquele sisteminha de, tipo, de aparecer a sombra do Mario uhum, uhum. e as coisas importantes estarem sombreadas ou então com uma interrogação, assim, em cima. É bacana. Eu, 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 tô, tô, eu tô animado pra, quando eu terminar o 64, <risos> eu ir pro Sunshine
0: de novo, uhum. porque é um jogo que eu gostava muito no GameCube. Nossa! O Sunshine, a melhor coisa que eles fizeram nesse porte foi inverter o analógico, né? Porque no, no GameCube era invertido, né? Era o pra você mirar o Flood, né? pra baixo, vai pra cima e então. tal.
1: Pois isso tá me deixando maluco, André. Que eu erro o tempo todo porque é memória muscular, sabe? Inclusive uhum. tem uma coisa que eu tenho certeza que eu fazia no Gamecube, que é eu dava um tap no botão do flood e ele dava uma espirrada meio torta, assim que eu usava pra atingir inimigo no chão. E eu não consigo fazer isso, né? Porque ele não tem a pressão do, do, sim, do, sim, do botão sim. do Gamecube. Então, então toda vez que ele espirra o jato, ele espirra logo de uma vez só. Eu tive que fazer uma outra tática lá. Pra conseguir lidar com os inimigos pequenos no chão. Uhum. Mas é, é louco, porque zoou zo a minha memória muscular toda. Esse negócio de ter invertido o comando. Sim. E por último, outra coisa que tá na memória muscular, o Mario Galaxy 1, eu fui tentar jogar no controle e eu não consigo. Eu me sinto muito mal, assim, de estar jogando no controle. Mal,
2: hum. mal, caralho. É,
1: e assim, tipo, ele tá super bem adaptado pro controle, porque o Mario rodar é um botão agora e você, e você usa o giroscópio pra... Pra atirar as estrelinhas na tela. Sim, sim, sim. Só que... Hum... Não, eu, tirei, eu botei o controle, peguei os Joy-Con e joguei como se fosse no Wii. Sei. Assim, porque pra mim, pro Mario rodar, eu tenho que bater
0: o controle. Sacudir o controle. Eu
1: é... gosto muito, eu gosto muito de bater o controle. Eu, eu, eu não faço uma sacudidinha. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu boto o braço pra trás vou, vou, vou com para pra frente com tudo. Pá! Toda <risos> vez que eu vou rodar com o Mario. E isso faz parte da experiência pra mim. Tipo, aí eu, eu tô atirando, atirando no bicho, atirando no bicho, no bicho. Vou chegar perto, pá, bate o controle. Então, quando eu... O, o Galaxy 2 é lindo, o Galaxy 2, ó. O Galaxy 1 é lindo, uhum. ele, ele ele não é tão bom quanto, quanto o 2, mas ele... Porque ele é muito comedido nas coisas que ele vai fazer. Ele, ele brinca bastante de... Ele é muito comedido em relação ao Galaxy 2, né? Mas ele brinca bastante com gravidade, com planetas esféricos pequenininhos um perto do outro, você pular de um em um... E tipo, mudanças da visão da câmera Porque ele também, você não controla a câmera Olha só que uhum, loucura uhum. Só que o negócio é, ele introduz todos esses conceitos Eu acho que num ritmo devagar Perto da loucura que o Galaxy 2 Começa a fazer tipo o, o Galaxy 2, tipo, a gente fez o Galaxy 1 Ele é uma excelente introdução Pra todas essas loucuras aqui Agora a gente vai pirar, entendeu no, o, o 2, ele, ele escapola as loucuras e, e os limites do que eles conseguem fazer Com aquela física maluca E com ideias uhum. malucas dele Tipo, acho que é por isso que, é, por isso que o Galaxy 2 é tão bom.
0: Ah, O Galaxy 1, assim como muitos do, do, dos jogos do Mario, na, na verdade, no geral, demora muito pra ficar interessante. 3D World eu acho que sofre disso também, os, os New Super Mario, muitos sofrem disso também, eu não joguei todos, mas os que eu joguei... É, o Galaxy 1 tem esse problema assim, tipo, eu joguei o Galaxy 1 no Wii e o Galaxy 2 eu joguei em emulador com o um controle normal... E ao contrário do Rafa, eu vou dizer que eu fico muito feliz deles darem essa opção, porque pra mim é muito melhor jogar no controle.
1: Não, tipo, então, não, é, mapear. É, é, é ótimo é ótima opção, né? É Exato, tem a
0: opção, é ótimo que eles, que eles colocam, porque mapear o, o, a sacudida pra um botão, pra mim é, é coisa de gênio, assim. Já pensou se fosse assim desde o começo? Porra. Não tinha, opção... não,
1: não tinha botão suficiente. Só tinha o A e o B. Tinha o Pro Controller lá. Não, pô.
2: Mas a Nintendo não faria você comprar um pedaço de plástico só pra jogar... Ah, absurdo. Ah, é nunca, jamais.
3: Que absurdo,
1: que loucura. Não, agora você sabe o que é absurdo mesmo? Dessa coletânea? E aí é um absurdo. E aí eu concordo. Hum. É que você tem um adaptador de controle de GameCube pro... Sim, é. Uh -huh. pro, pro Switch, né? E você, você tem controle de Smash, GameCube vendido até hoje por causa ah. do Smash. Ah. Principalmente porque a comunidade Smash só joga Smash com controle de GameCube. E o controle de Gamecube não funciona com o Mario Sunshine. Muito É bom. incompatível. Caralho. Que merda, hein? Né? Porra! É. Que merda! Porra, queria poder jogar o, o Mario Sunshine com o
0: controle de Gamecube, né? Com, 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 com a pressãozinha e tudo mais. Mas é. É menos uma opção que tem aí. Uma coisa que eu tava vendo também é que, assim, né? Tem muitas coisas deles estarem emulando, né? Parte do, dos três jogos, né? O, o Galaxy, ele, ele é me, meio emulado, meio nativo, né? Mas eles, até no 64 e no Sunshine, eles fizeram algumas mudanças, né? Eles, provavelmente, usando aqueles aumentadores de resolução por é, inteligência artificial, né?
1: É, tá bem bonita a resolução. O do, do 64 foi o que eu mais, tipo... Ah, na minha cabeça o jogo era desse jeito, é assim mesmo. Só que aí você que vai ver as comparações, uhum. tipo, como é pixelado nas outras, na resolução texturas nativa, né? As borradas,
0: né? né? É, é, texturas estão textura bem, é bem mais borrada. nítidas, assim. Eles não trocaram texturas, mas eles fizeram isso, né? Tipo... O, até o, os numerozinhos da HUD, né, e tal, eles estão mais nítidozinhos e tal. Assim, teve um, um pequeno trabalhinho ali também, né? Não foi só... Emulador ah,
1: assim, de, é, esse emulador que eles estão usando não é um emulador que eles pegaram na internet, né? Ah, é um não, emulador é. da Nintendo, no sim, caso. Sim, sim. Né? Então, tipo, teve o trabalho de fazer emulador. Deus sabe se eles já tinham esse emulador há sete anos atrás sim. ou se eles poderiam, porque o negócio é... O negócio é, o sonho das pessoas era eles lançarem um um Gamecube Classic, um Nintendo 64 uhum. Classic, né? Quem sabe? Quem sabe o sonho não é real? Sim. Né? Mas não é, não. Gente,
0: não é, não. É bom dizer, é, de novo, a gente comentou isso no Vértice, mas talvez as pessoas não tenham escutado o Vértice de notícia, mas assim, de forma alguma, o problema dessa coleção é o fato dos jogos serem emulados. Isso não tem absolutamente nenhum problema. A, a Nintendo vender os jogos dela, né, rodando da forma como for. Ela tá certíssima de fazer isso. Os problemas são outros, a gente já falou aqui Mas uhum. é tá aí, né? E tá aí e não vai estar tá mais dia 31 de março <risos>
1: Tá aí ou não, né? Dependendo da época que você ouvir esse programa é, A Nintendo já deletou Esse jogo Isso. de todos os Switches já. É. Ela vai pessoalmente na casa De cada um deletar Eu tô curioso
0: Pro que vai acontecer dia 31 sabe? Vai simplesmente sumir, não vai ter nada Vai, vai sumir, a Nintendo vai fazer algum anúncio é, Vamos ver Tô curioso também, acho que especialmente por aquele Mario 35, né? Porque ele, pra mim, talvez seja pior ainda do que isso daí. Porque é um jogo original. É, um jogo que está only, né? Tipo, é. e vai sumir. E vai sumir. Também. Foda-se a preservação de jogos. Exato. Então, eu espero que no momento que esse jogo for liberado, que as pessoas já baixem ele, ele, é, ele já, já. já baixem e arrumem um jeito dele rodar em um servidor pirata aí pra preservar essa porra. Porque se dependendo, da Nintendo. Né? Né? Mas é isso. Agora a gente vai fazer notas de jogos. Qual é a nota, Rafa? 10! <risos> Então falar de roguelike, eu queria, então puxar aqui o meu primeiro, porque eu vou falar sobre um dos roguelikes mais importantes aí para a popularização do gênero, assim, a, a, talvez ao lado de Bind of Isaac, que talvez eu apontaria para Spelunky, né? Spelunky o joguinho de exploração de cavernas, roguelike, que foi lançado, vou chutar aí 2000 2011? Uma coisa assim? Possivelmente? André? Hã? Ah. Espelunque tem alguma coisa a ver com espelunca? Não, tem a ver com... Qual que é a palavra de exploração? Espeleologia. Espeleologia, isso. quer é explorar e o que, que é
1: espelunca?
0: Espelunca é um lugar meio zoado, né? É uma casa É um lugar zoado. bagunçado. É um lugar bagunçado, isso.
1: Não, ó. Espelunca. Cavidade profunda no solo. Caverna, Ah, tá. Então cova. tem a
0: ver. Então tem a ver. então tem Eu não sabia ver. que a... Ah, comparar, a palavra espelunca vem de comparar o lugar com um buraco no chão, então. Fica aí a cultura. Ah, Aprendizar, todo dia a gente aprende uma coisa, né, gente? Os caras têm a, tem a coragem, têm o topete de falar que games não é cultura. É Exato. <risos> o topete! É. <risos> então, gente, eis que muitos anos depois sai spelunk 2, que em grande parte é muito do, daquele mesmo jogo é, expandido. Com coisas é, surpreendentes Interessantes, acho que a, as principais São que agora a progressão Ela não é mais linear, né No, no primeiro você ia da caverna Pra floresta, caverna de gelo, Eu não sei a ordem exatamente, na verdade Mas é isso, né, você vai, vai passando as fases é, Numa ordem fixa E agora nesse, quando você chega na, na última fase de um mundo Você tem duas saídas, né, tipo pra esquerda e pra direita E a, cada uma vai te levar pra uma fase é, Específica, né Se Você for pra esquerda, você vai pra pra floresta, se você for pra direita, você vai pra uma uma mina meio lava. Que, é, de lava e tal. É, pelo, pelo menos é assim no primeiro mundo, você sabe se depois tem mais disso? Eu acredito que sim, eu, eu só cheguei até o segundo mundo, na verdade, então eu vou chutar que sim. E a outra coisa justamente uma coisa que você vê quando você chega nessa fase da lava, principalmente, é que ele tem perigos com simulação de fluido, né? Então essa lava ela não é uma, uma lava 2D ali, tá desenhadinha, né? Ela Entorna, né? E ela se explode e ela vai se espalhando pelo resto da, do cenário, né? E é bem interessante, ela escorre, é bem da hora. né? A é escorre, exato. A outra grande novidade é, são montarias, né? Você agora pode domesticar certos animais que você encontra, então no na, na primeira no primeiro mapa você tem os perus, você pode montar o peru. Opa. E o, o problema o piru. É de
2: montar o peru que no começo fica fora de controle, né? Fica louco, até é, mas... ele gostar não, de você. Não, e aí... o pescoção do peru, né? Você pode usar é, o você... pescoção é... do peru para bater nos bichos.
0: Você pode dar uma piruzada nas pessoas aí. Tem um cara que pede pra você resgatar o peru. É, ele, ele fala assim: "Tô procurando perus". Uhum.
1: É, uhum. Aí não você leva o peru para
0: ele. Isso.
1: Uhum. E aí o pidu pode morrer, e aí você fala, ai, 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 meu peru, Isso. ai, ai.
0: Exatamente. E, e aí em outros mapas você vai ter outras montarias, montarias que, sei lá, costa fogo, montaria que teleporta, e outras coisas mais, mais loucas aí. Falar de spelunk pra mim é muito difícil. É falar sobre dor. É falar um pouco sobre dor. Porque assim, é... quando a gente vai criticar um jogo aqui, né, falar é, mal sobre um jogo, é, muitas vezes a gente tá falando sobre coisas que o jogo tenta fazer e ele não chega lá, né? Ele. Ah, esse jogo tá tentando contar uma história sobre tal coisa, mas né, ele falha nisso nisso. Quando você vai é, zoar Kingdom Hearts, por exemplo. Kingdom Hearts tá tentando fazer uma parada específica que pra mim não funciona em absolutamente nada. É muito louco. Como a quantidade que Kingdom Hearts não funciona pra mim, né? Em cima do que ele tá tentando fazer, né? E assim, eu acho que é problemático você criticar um jogo com base no que você gostaria que ele fosse, ou com base em coisas que ele simplesmente não tenta ser, né? Então, por isso que é difícil falar sobre o Spelunky pra mim. Mas é tudo bem você falar de algo que você não gosta. Exato, é, é, porque esse que é o lance. Eu não gosto absolutamente nada de Spelunky. E eu tentei jogar o primeiro algumas vezes, né? Eu, eu joguei, sei lá, no terceiro mundo. Quando ele saiu, né, eu joguei um pouco. Depois, quando... Porque quando ele saiu, ele não tinha a, a, a paixão que as pessoas têm por ele ainda, né? Foi algo que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E que é tido como um dos melhores jogos de todos os tempos, é né? Muita gente tem como seu jogo favorito da vida, assim, né? O, o, especialmente game designers, né? Game designers apreciam muito o que, que o Spelunky faz, assim, em questão de level design, em questão de... de, de game design no todo, né? Em questão de mecânicas, assim. E realmente é muito impressionante, porque ele é um dos poucos jogos roguelike, né? Que toda vez que você recomeça ele, ele gera um mundo totalmente novo, né? Uma fases totalmente novas. E ele é um dos poucos jogos desse tipo que realmente consegue ter level design. Ele consegue ter uma fase que é divertida interessante de explorar. E tem coisas diferentes e coisas que você precisa prestar atenção. E, e segredos e, e coisas para se aprender quase que infinitamente. E por conta dele ter é, muitos itens que você pode pegar. Toda a run você tá explorando essa fase de um jeito diferente. As bombas te permitem... Criar caminhos novos, né? Você tem picareta que vai te permitir cavar pra chegar em lugares que você não conseguia. Tem a corda. Tem corda que vai te permitir alcançar. Então, essa gama de... A combinação de itens com o level design dele é um dos poucos roguelikes que eu sinto que ele não perde em questão de level design, que eu, eu, pra mim é uma das, das maiores tristezas do roguelike é o fato dele não ter... Por exemplo, o, o, a gente vai falar do Hades mais pra frente. E um dos problemas do Hades, pra mim, é que ele meio que não tem level design, né? Ele... Ele não é um jogo divertido de você andar pelo mundo dele, digamos, né? E não que né, todo jogo precise ter isso, mas no caso do, do Spelunky, é algo que eles conseguem fazer melhor do que muitos outros roguelikes que tentam é, fazer isso. Realmente é algo que funciona. Então, eu tentei jogar na época, eu tentei jogar um pouco depois. O primeiro não desceu pra mim. E aí, já sabendo que eu não gostava muito, eu fui dar uma chance pro 2 pro agora e realmente cara é, é, é um jogo que eu ativamente desgosto é um jogo que eu passo raiva é não de um jeito divertido quero continuar é um jogo que eu eu joguei eu cheguei o, o dois eu cheguei sei lá no, no, no segundo mundo umas duas vezes e eu não pretendo jogar mais cara eu tô de boa sabe
1: você sabe André que eu gosto muito de assistir spelunky eu nunca Exato. joguei é isso eu adoro assistir spelunky mas spelunk eu tenho é legal. eu tenho muito receio de jogar porque ele me parece ser muito... Eu tenho medo de jogar, praticamente. Porque ele parece ser muito punitivo. E uhum. eu tenho certeza que eu vou chegar no terceiro mundo depois de uma run de 30 minutos, porque eu sou lerdo, apesar de que você tem que correr nas fases, né?
0: E eu vou morrer, e aí eu vou ficar muito triste. Ah, é, assim, você não precisa correr nas fases, né? Tipo, você tem três minutos, e aí o fantasma começa a te perseguir. E assim, mesmo quando o fantasma começa a te perseguir, você não perdeu, né? É de boa de, de dar um drible nele, assim, na maioria dos casos. É, então, assim, você é, consegue explorar no seu ritmo, você consegue ir e voltar pra pegar chave, pegar coisas e tal, geralmente é de boa. É, mas de fato, ele tem esse, essa coisa mais punitiva que eu, que eu não gosto, que é muitos roguelikes modernos, né? Roguelites ou roguelikes mesmo que começaram a surgir depois dessa popularização que Band of Isaac começou a trazer. Eles combinam um pouco, né? Das duas coisas. É, ele tem a progressão que você perde quando você morre, né? Então você tava ali, muitas vezes com o seu dinheiro, equipamento que você pegou naquela run e tal, você vai perder aquilo e vai ter que começar do zero né, do, do começo do jogo mas você mantém alguma coisa você mantém algum tipo de upgrade permanente né, no, no Rogue Legacy por exemplo, você vai o pano usando castelo, dinheiro né? pra montar é, exato, pra montar coisas permanentes no castelo o AD também faz bastante isso, a gente vai falar sobre quando a gente chegar lá mas o Spelunky, ele quase não tem nada. A única coisa que ele tem é o lance dos atalhos, né? Que você... Eu, na verdade, eu não entendi exatamente como funciona, porque quando você passa pela primeira vez pra... pra próxima fase, você encontra a mulher que faz os atalhos, e aí você paga um dinheiro pra ela, e ela fala que vai fazer o atalho, mas aí eu, eu não vi se ela fez ainda. Tipo, eu voltei é, no lugar lá é, e ainda não uns... tava pronto. É que pede umas quatro coisas diferentes. Ah, é. Então ela é. não me pediu mais coisas ainda. Mas enfim, você consegue fazer atalhos pra você começar nas próximas fases, né? Digamos. Mas, de modo geral, não é o jeito ideal. O, o, esse de começar nas próximas fases, muitas vezes é pra você treinar aquela fase, né? Pra você treinar como que são as ameaças e desafios do segundo mundo e tal.
1: As armadilhas, as né? As armadilhas. tem umas armadilhas
0: muito louca É. Pra você depois fazer uma run desde o começo até o final, porque aí você vai ter dinheiro, equipamento, né? As coisas todas que você vai, é, geralmente, precisar. Então, meio que não tem muito progressão fixa, porque essa é a única coisa que se mantém, né? O resto tudo você tá sempre recomeçando do uh, do começo. É um roguelike raiz, André. É, é um roguelike mais raiz, assim. É, é não 100% raiz, mas é mais. É mais do que a maioria. E aí, assim, pra mim a pior coisa de todas dele é o jeito que ele lida com a punição, né? Pro, é, em cima dos seus erros, né? E isso pra mim é insuportável, porque ele tem muitos perigos, né, e o jogo, ele é muito sobre você aprender como navegar o mundo, né, entender como que as coisas funcionam, como que elas interagem entre si, como que as armadilhas podem ser burladas, como que elas podem ser desarmadas, como que os inimigos se comportam, como que os diversos elementos do jogo, eles interagem entre si, isso é realmente, ele é muito profundo nisso, porque ele tem muita coisa, então toda vez que você joga, você aprende uma coisinha nova e essa é muito da, da progressão que as pessoas que gostam dele se satisfazem com isso, porque de fato, você tá sempre aprendendo mais sobre esse mundo e isso é o que vai te deixar avançar no, nesse mundo mais na próxima vez que você jogar. É a sua recompensa, basicamente. É a sua recompensa, né? é. Você vai aprender, é o seu aprendizado. Só que isso, se você gostar do que tá sendo feito de momento a momento ali, e esse que é o problema pra mim, porque em muitos desses jogos, quando você comete um erro, você pode é, ainda se recuperar desse erro, né? Você cometeu um erro e você tá... Muitas vezes você tá reagindo às consequências daquele erro, e se você tiver bons reflexos, ou se você tiver bem equipado, ou se você tiver. Se você tiver experiência o suficiente, você consegue se livrar das consequências daquele erro. E muitas vezes no que não, porque é uma, uma cadeia de reações, né? Você é, jogou uma pedra, a pedra. Que quando o inimigo, o inimigo caiu em cima de você, ele te empurrou pro morcego, o morcego te empurrou pro Espinho, você morreu. E isso, tipo, em um segundo, né? Tem mortes minhas que eu tenho que voltar no share do Playstation e ver frame a frame, porque eu não sei o que aconteceu. Eu tô andando, trul, 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 morreu. E eu não sei o que aconteceu.
1: <risos> a vida real é assim, André. De fato, de fato. E nem tem real é share assim. do Playstation, hein? É. é. Cuidado, pessoas.
0: E aí você morreu e voltou desde o começo, né? Não tem, não tem é, nada que você possa fazer, né? E isso pra mim é horrível, cara, é horrível. Eu entendo que é totalmente assim, é intencional. Não é um erro de design. Tanto é que talvez você poderia pensar isso no, no primeiro, né? Mas o segundo é exatamente a mesma coisa. É o jogo que eles querem fazer e muita gente ama o jogo por isso. Se eles fizessem diferente, os fãs não iam gostar. Então é por isso que é difícil de falar é, e os sobre fãs o jogo. Estão amando dois, né? Estão amando. Quem gosta do primeiro spelunk está amando dois. E é por isso que é difícil de de falar dele, porque eu simplesmente detesto isso, cara. Eu detesto. Eu não consigo. É tipo, eu fui muito louco que eu vi o... Esqueci o
2: nome dele, mas o cara que fez o Downwell...
0: Sei, sei, esqueci o nome dele também. É ele...
2: o Mopping. Mopin, é. Né. Ele tweetou uma parada assim, ele tinha 15 de vida, sem sacanagem, 15 de vida. Aí ele caiu de um lugar alto num, num espacinho, tipo numa valinha, tipo um cubinho afundado assim, uhum. que tinha dois inimigos lá dentro. um negócio assim. E ele ficou clicando de inimigo em inimigo, perdendo os 15 de vida até morrer. E não, tinha como ele, e não tinha como controlar, porque esse jogo, você não tem invencibilidade depois de dano. Você só quica. E se tiver 100% em outra coisa, foda-se, você vai tomar dano
0: e quicar na outra direção agora. E ele perdeu os 15 de vida e achou isso o máximo. Exato, esse que é o lance pra mim. Porque quando eu, eu joguei, fiquei puto pra caralho e falei, cara, não é possível esse jogo. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu vou assistir alguém que ama esse jogo jogando pra ver o que, que eu tô fazendo de errado. E aí eu fui assistir o Patrick Klepper, que naquele... Né, é, jogou o primeiro todo em live e aprendeu a amar, é um dos jogos favoritos da vida dele e ele tava começando o 2 agora, né do, do começo, ele fez tudo em live e aí eu fui assistir e ele não tava fazendo nada que eu não tava fazendo inclusive ele tava jogando pior do que eu, que eu achei surpreendente né, fazendo coisas que eu não faria ali, mas o lance que a diferença, né, é que quando ele caía na parada e quicava e morria ele ria e se divertia e eu fico então... puto, cara eu acho que talvez seja o lance de estar jogando em live. Talvez se eu jogasse em live eu me divertiria Tô mais. Copy. É, não sei. Não
1: sei, eu acho que tem pessoas que gostam dessa experiência do... Do acaso acontece, pega, aperta um botão, começa outra run e vamos lá. É, sabe? exato,
0: exato. É,
2: é, tipo, eu admiro muito o que esse jogo faz em termos de sistemas. Aham. Uhum. Se você só falar pra mim, ou, oh, tem um jogo onde você tem que explorar uma caverna. E essa caverna é repleta de armadilhas. Lá Mulana. Essas armadilhas, elas Estão escondidas, mas são visíveis Você exato, só tem que prestar exato. atenção você Tem que prestar atenção o tempo todo né? E elas causam muito dano Mas você, se você tá preparado Carregando uma pedra ou qualquer coisa uhum. E arremessar, você pode ativar a armadilha Umas é por reflexo, é só você chegar perto dela Ou você chegar perto, sair antes de ativar a armadilha uhum, né? uhum. E você tem sei lá, O sistema de fluidos que você falou Ou, tem por exemplo, tem um inimigo Que é tipo um homem das cavernas que é muito maneiro, que se tem uma pedrinha no chão Ele tá andando, ele tropeça na pedra Olha tudo, que é. foda esses é. detalhes, sabe? Tipo, o inimigo tropeça na pedra Eles conversam entre si, é Exato, hora. se você bate no homem, da, no homem das cavernas Ele meio que desmaia por uns segundos E se você, sei lá, mover um pra perto do outro Quando ele acordar e contra o outro Os dois vão ficar conversando e vão parar de andar pelo cenário uhum, é. Então tem umas paradas de sistema Nesse jogo que eu acho muito legal De interação Mas eu acho péssimo de jogar eu não gosto do controle, eu não gosto do, da velocidade, do peso, o personagem é muito estabanado, eu não sei, parece que é tudo frouxo. Eu não sinto que eu tenho um controle direito sobre as coisas. Agora eu acho que as pessoas já, já reclamam várias vezes de eu não gosto de um hit kill. Mas esse jogo foi um dos motivos que me fez perceber isso em mim. Porque às vezes tem aquela coisa que você não gosta, mas você não sabe explicar de sim, onde sim. que vem. Esse, O spelunk, o primeiro HD no caso, não o original de navegador lá, foi o jogo que me fez perceber que eu não gostava disso. Porque me frustrava demais eu cometer um erro depois de 30, 40 minutos de jogo... E o jogo simplesmente acabou por causa de um erro que eu fiz. E, por exemplo, eu joguei, tipo, 300, 400 horas de Mind of Isaac... E eu nunca me senti injustiçado no Isaac... Porque eu sempre sentia que eu tinha como lutar contra aquilo, sabe? Eu cometi um erro, beleza, foi um erro, dá tempo de eu rever isso aqui. E se, às vezes, é uma consequência que aconteceu eu sentia que não foi tanto, mais, tipo, ah, foi a build que eu fiz, né, tipo, foi o upgrade que eu peguei que mudou muito a maneira como joga, o jogo ficou caótico e tal, eu sempre conseguia meio que absorver e aceitar melhor aquilo que acontecia, por exemplo, FTL, eu joguei lá mas 100 horas de FTL também na época e eu também não sentia isso, eu não sentia essa injustiça acontecendo, sabe
1: e o Baja Files tem progresso também, né
2: também, e no Spelunky não, cara, no Spelunky eu não consigo me divertir com isso, é só frustrante, sabe, e em parte porque eu não gosto do momento a momento Em conceito, no nível conceitual da, da exploração dos sistemas Eu acho interessante, mas na prática Eu não gosto nada do momento a momento no É jogo. isso, é,
0: tipo, e é por isso que eu acho que é difícil De falar sobre, porque Eu admiro pra caralho E é um jogo que claramente as pessoas amam muito Sabe, é, e, e aí eu deixo O que eu deixo aqui é Se você gosta do primeiro né? Assim, se você gosta do primeiro Você provavelmente já tá jogando, né Mas se você gosta desse tipo de jogo eu acho que talvez é, valha dar uma chance aí, porque eu sinto que eu, eu tô na, na minoria, né, em relação à a, a, a spelunk assim. Mas é, é aquilo, é, é simplesmente um jogo que eu, eu não, não, não consigo. Eu não consigo, Moisés, e, e me dá raiva.
1: O Pocop falou, podia rolar um Spelunker novo, o Parts sempre é tão caro. A gente tá falando sobre o Splunker 2, gente.
2: Não, 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 a gente tá falando de Spelunky, com Y.
1: Ah, o que é Spelunker?
0: É um jogo antigaço de mil anos atrás.
1: Ah, eu achei que era a mesma coisa, gente.
0: Não, não. Tem, um, tem duas letras duas eu então, então,
1: um é uma espelunca e o outro é um, um espelunqueiro. Um espelunqueiro. espelunqueiro. Ok, entendi. Dito isso, eu tenho vontade de jogar, mas assim, assista o Spelunk, é muito divertido assistir as pessoas. É, as então.
0: Pessoa, lives de Spelunk eu acho divertido de assistir, porque não sou eu sofrendo. É, de assistir, o pior que de assistir eu também acho legal.
1: Às vezes até é mais legal até os vídeos os vídeo editados no,
0: no YouTube das pessoas. É, que ela
1: morre e aí já corta, ela já tá, tipo, de novo em outra run, sabe? Super rápido.
0: Galera que se joga bem Spelunky é muito legal, cara. Os caras fazendo Eggplant Run lá no, no primeiro. Quero muito ver o que, que o, essa galera vai. Tipo, tem gente já fazendo speedrun, né, obviamente, mas com certeza tem segredos ainda que ninguém descobriu e tal. Então vai ser da hora. Mas passo longe. Ei, deu me livre.
3: Essa espelunca. <risos>
2: plataforma, André, eu fiz uma loucura, porque teve um saideira que o André tava zumbi aí eu pensei, putz, eu preciso fazer stream de alguma coisa que eu vou fazer stream, eu não sei do que eu vou fazer stream aí eu pensei, sei lá, vou jogar um jogo que eu sei jogar só pra não prestar atenção no jogo e falar com o chat, eu peguei CF the Night porque eu tinha comprado as duas coletâneas de Castlevania da Konami, e eu pensei, vamos jogar CF the Night eu, porra, CF the Night é legal, né eu não tinha jogado ainda aquela versão e eu lembrei de uma vontade que eu tinha, que era jogar todos os Castlevania em stream. Olha só. Os clássicos, no caso, né? Que nu eu nunca joguei, nunca terminei um Castlevania clássico. Eu nunca, tinha, nunca tinha havido terminado o 1, um, 3, né? 2 e por aí vai. Só que aí eu falei isso no stream. Então agora ficou promessa. Não posso jogar. Mas eu tava com aquela vontade de jogar um jogo antigo. Não sei por quê. Tipo, putz, vai jogar um jogo de plataforma antigo que eu não preciso pensar muito. Que antigamente era bom. Só que eu só quero jogar um jogo que não preciso pensar muito. E eu pensei, tem outra coletânea que eu nunca joguei. E tem muitos jogos da Ultania que eu nunca tinha jogado, que é Mega Man. Então eu tinha na minha conta já da, do, do PlayStation o Lex Collection 1 e 2. E eu usei isso como desculpa pra jogar. Aí eu joguei do 1 ao 11 ao longo de umas duas, três semanas. O bom é que os jogos são curtinhos, né? Tipo, sabe, duas horas, três horas. E eu usei de Save State mesmo, foda-se. Então os jogos foram rápidos. E foi muito legal, porque eu não tinha jogado todos e terminado só. Acho que terminado, eu tinha terminado três ou cinco que eu tinha pro PlayStation. Que a Capcom tinha relançado na época do Playstation Tinha terminado Acho que eu nunca terminei o 7 na moral Porque eu chegava no último chefe E eu nunca tinha matado o último chefe Na minha vida, eu acho Se eu não me engano eu nunca tinha matado ele O Willy Capture do 7 é escrotíssimo É escrotíssimo, vocês, vocês jogaram o Mega Man 7? É, alguma, em algum momento joguei. eu joguei, não lembro eu não, mais nada eu, eu, eu joguei mas não lembro se eu terminei O 7 é ridículo O 7 no geral Ele é bem balanceadinho na dificuldade Porque tem uns Mega Man clássicos que é bem escroto né e o 7 na geral é bem tranquilo, assim, é bem, bem de boa. E o Chego no Último Chefe, ele é o mais difícil de todos os Mega Man clássicos. É tipo, é muito escroto, é muito difícil. É o ET? Não, esse é o do 2. Esse é o mais ah, fácil. Ah, pera,
1: peraí, pera. o, o, o 7 é o do Super Nintendo já,
2: isso, né? Isso, 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 hum, isso, isso. tá. Mas de qualquer forma, o 7 eu acho que eu cheguei no Último Chefe, mas eu nunca tinha terminado até então.
0: Que, eu quero agora assistir o seu review do Tengo Man. Man. é um bom chefe. Olha aí. É do 8. Tem o Man, é um chefe do 8. 8,
2: ele é o chefe do vento, assim como no Nioh, né ele é, ele é uma criatura meio pássaro e tem a ver com vento, é um corvo, afinal de contas né, tem Gugaraçu e é um bom chefe, o 8 ele tem bons chefes, o, o 8 ele, ele começa as fases normais bem balanceadas interessantes com chefes é porque a parada do Mega Man pra mim é que toda fase do, do Nintendinho assim até o 6 o chefe é meio que uma porra louca, né? É um carnaval de loucura. Você chega na fase, você nem sabe o que aconteceu, você morreu. E quando você repete a fase umas cinco vezes já viu umas 10 vidas aquele chefe, você começa a ver ah, tá, ele vai pular na minha direção, ele vai correr na minha direção, ele vai dar o tiro assim. E eu nunca acho muito interessante esse desafio porque ele sempre corre na sua direção. Tipo, ele tá correndo na sua direção. e tá, tá pulando, pulando em cima de você. Corre. Ele tá pulando em cima de você enquanto atira. Então, tipo, é muito caótico. E eu nunca soube lidar com chefes de Mega Man de Nintendinho. Sem a arma que mata ele... Uhum. Porque aí eu mato ele antes dele me matar... Não é que eu entendi o chefe... Sim, sim, eu sim. só mato ele rápido antes dele me matar... E eu sempre achei chato isso... Eu sempre me diverti com as fases... Mas eu nunca gostei dos chefes... E apesar que os chefes... Eles são a graça de Mega Man no final das contas... Porque é onde tem a personalidade... É onde vai ter a arminha... onde vai, Você vai ganhar um, né, uma possibilidade diferente... E do 7 né, em diante você consegue usar as armas... Pra afetar o cenário... O 8 tira o rush né... E as paradas do pulo alto... E coisas do tipo, vem com armas de chefe, né tem armas de chefe que você usa só pra se movimentar no cenário O que é legal também Só que os chefes meio que tipo, caralho velho, o que, que eles tão fazendo? Só que aí aos poucos, aos bem aos pouquinhos, eles vão melhorando isso e é, e é muito engraçado porque o mais amado é o 2 O 3 eu acho que fica em segundo lugar e a impressão é que só vai caindo O ânimo das pessoas com o Mega Man da série clássica só vai caindo assim Aí o 7 tem gente que gosta, tem gente que não gosta Aí o 8, ele no geral Sinto que ele é mais desgosta... desgostado Do que gostado, aí o 9 o pessoal gostou Que voltou a ser uma pegada do Nintendinho Aí o 10 já não gostou tanto, aí veio o 11 O pessoal gostou de novo, mas assim Na época do Nintendinho ali, eu sinto que só foi caindo né? Tipo, fora o 1, o 1 é meio que um... era um protótipo né? Eles meio que não sabiam o que tava fazendo ali ainda direito E é muito engraçado que pra mim Eu acho o 2 muito interessante Porque o 1, ele é ridículo de difícil Ridículo O 2, beleza, foi... a gente errou na mão, né e o 2 é um dos mais fáceis. E eu acho que ele é um dos melhores por causa disso, porque ele não é tão punitivo. Ele já tem um level design bom. Porque o 1 não é que ele tem design ru ruim também. Ele só é muito difícil. É, ele só quer te fuder. É. O 2, então, ele tem um level design legal. Ele tem armas interessantes, principalmente a, a Serra, que você pode atirar em oito direções. Que tem, que tem no Smash! É, e que ela é muito roubada também. Ela nossa, é, é muitos inimigos têm fraqueza a ela. Tem dois chefes que tem fraqueza é, a ela. É, essa aqui, um runner, sim, né? assim, sim, nossa, é a arma que é, mais usa o Speedrun, inclusive, né? Sim, o Speedrun acho que nem desequipa ela, é, só é, vai com pode ela. Crer, pode crer. Então, tipo, ele é um jogo que ele é mais fácil, ele é mais divertido por causa disso, tipo, casualmente, né? E tem armas que são mais poderosas. Que uma das críticas que eu tenho a Mega Man Clássico é: você não se sente impelido, né? O jogo não te convida a usar as armas novas. Porque você só pode dar, sei lá, 10 tiros daquilo. E você. Talvez é a fraqueza do chefe. Eu não sei qual é a fraqueza do chefe. Então talvez eu vou economizar isso pra usar no chefe. Então, tipo, as armas sempre, pra mim, sempre foram, tipo, guardar pra usar no chefe. Eu nunca usava no cenário. E o 2, ele te convida a fazer um pouco mais isso principalmente com essa arma do Metal Man, que é basicamente munição infinita. Porque ela tá tanto tiros de acabar que até lá você já conseguiu mais e você tem mais. A arma do Flashman é legal também de parar o Sim. E tal. Sim, é exato. Bacana. Então, tipo, o 2, ele acerta em várias coisas assim, mas os chefes ainda são mega caóticos. Então, pra mim, pessoalmente, perde um pouco nisso. Mas, ao mesmo tempo, o castelo é muito legal, porque o castelo, ele não é muito difícil. Que tipo, o chefe é o dragão, que você cai no buraco você morre, mas ele, em si, é um chefe fácil. Então, tipo, o 2 é o mais balanceado nesse sentido. Música boa. Música... Ah, mo nossa, boa. trilha sonora muito. impecável. Impecável. A única coisa que peca pra mim é o polimento de inimigos, o polimento de chefe que... Eu nem vou dizer que a culpa deles é, tipo, o design não tava lá ainda,
1: sabe? Uhum. Porque você vê que a... Não, e assim, Sushi, eu acho que uma coisa que, que as pessoas também, elas vão desgosto, Elas foram, foram desgostando de Mega Man, é que o Mega Man era anual, né? Uhum. Não, dava, não dava tempo de depolimento, não. Aí que eu vou entrar. Eu
2: acho que as pessoas se desgostaram dos Mega Mans ao longo do Nintendinho pela frequência e pela quão tarde eles estavam saindo. Porque, por exemplo, o Mega Man 6... Saiu no mesmo ano do X Que é tipo, 93, 94 Tinha, tipo, Super Nintendo saiu em 91 Tinha Mega Man no Nintendinho em 91, 92 e 93 Então o pessoal não queria mais saber de Nintendinho Tipo, foda-se E se não me engano, o 5, que Talvez por nostalgia, não sei É um dos meus favoritos dali do Nintendinho Ele acha que é de 91 Tipo, foda-se, eu não quero mais saber de Nintendinho Já tô no Mega Man, já tô no Super Nintendo Igual Donkey Kong, contra 2 e 3 Tem gente que ignora eles porque eles já saíram Quase na geração ali do Playstation 64, né? Já tava ali na transição. Mas isso aí é. é só o
0: Jeff de Antibomb, ele que... É.
2: E o 5, eu acho, é muito engraçado, porque tipo, eu fui conversar com o Heitor. O Heitor, eu sei que ele gosta muito de Mega Man, então quando eu tava fazendo isso, eu fui propositalmente conversar com ele, porque eu queria saber a opinião dele. E ele, os favorito dele é o 2 e o 3. Tipo, meio que o que uhum. as pessoas costumam dizer sim, mesmo. Sim. E ele tipo, ah, eu acho legal o 4, mas, né, não é tanto assim, e o 5 já não gosta. Eu fico, caralho, o 4 e o 5 foram os meus favoritos. Tipo, eu gosto muito do 2 com poréns. O 4 e o 5 já tem chefe muito mais interessante, com comportamentos mais previsíveis, que você consegue reagir e, tipo, se programar, planejar pra o que você vai fazer na luta e tal. E começa a ter exploração nos cenários. Porque um dos meus problemas que eu tenho em Mega Man Clássico é que é muito simples. Por isso que eu prefiro o X, por exemplo. O X é mais dinâmico, né? O, o jogo é mais rápido, as suas armas fazem mais coisas no cenário... E por aí vai O jogo ele vai mudando Conforme você vai avançando né Os clássicos não Tanto que o 11 não tem isso Foda-se Você vai a fase Termina o jogo E acabou uhum.
3: Aliás deixa eu falar Que o Mega Man
2: 4 Foi um dos meus favoritos também
3: Foi um dos que eu, que eu mais joguei E o, o bagulho dele ter Caralho ele Carrega o tiro Que da hora Ele carrega o tiro A arma do Farol Man É um Genkidama Que ele fica <risos> segurando o tiro
2: Que da hora eu E tipo muito 4. O 4 eu Também eu gosto muito De carregar tiro E pra mim Mega Man Você carrega tiro Eu acho estranho é, é, é doido. Então eu também acho. Então para mim quando ele começou a carregar tiro, e eu não sei se foi por reflexo, tipo, ah agora que o tiro, ok a gente tem que desacelerar os chefes. Os chefes começaram a ser mais lentos e mais previsíveis para eu, a impressão que eu tenho,
1: para encaixar o seu Mega Buster. Não, e também para ficar melhor, né? Porque realmente chefes muito loucos pulando pra lá para cá não é não é não é tão legal assim. Então o 4 e o 5
2: que eles, para mim é o, é o balanço perfeito ali. Tem um pouquinho de exploração... Os chefes não são tão porra louca assim... Ainda tem os level design bom... O design de chefe em si... A aparência deles pode ficar cada vez mais cafona? Pode, mas... É... Ok... E o 6 realmente é só triste...
1: Não tem um chefe que é só uma mulher? Não, esse tá é no 9... No, no e é um
2: ótimo chefe... O 9 é uma, ótimo... É. O 9 é muito bom... Mas
1: aí a gente vai pro 7... Que tentou ser um pouco
2: mais X... né, No sentido de... As armas afetarem o cenário... Que eu acho muito legal... Eu acho ele muito bonito, a pixel é. art dele é muito bonita. Sim.
1: Ele é muito difícil, não é? Ele, ele, ele é dificinho,
2: mas eu não acho ele tão difícil assim, não.
1: Ah, não. Tem um que que é muito difícil, que é, na verdade, é até meio mal feito. É o um Mega Man Bass. É, o Bass é, eu. Um forte.
2: Que, o que Bez, eu confesso que eu joguei, tipo, algumas fases emulador. Eu nunca é, foquei eu, muito eu, nele. Eu, não tem, né, na Coletânea. Não, 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 não infelizmente não. não. O que é triste, porque eu gosto muito dele. Eu joguei Eu muito gostava
0: do... também.
3: Tipo, jogar, jogar com o Bass era muito legal, porque ele atira em todas as direções e tal, né? Sim, é. Ele, ele tem,
0: tem no 10, ele, né? Tinha um negocinho Deus. dos... Dos CDs que tinha que coletar. Tinha sim, esse CD sim. pra caralho.
2: Muito. Eu curtia muito o Mega Man Bass. É tipo, o 8 é muito engraçado, porque eu lembro que as pessoas odiavam. Eu lembro que as pessoas falavam que, tipo, era muito colorido. A <risos> música... Caralho, é lindo! O 8 é muito lindo! Tá muito infantil, tem um parque de diversão.
0: O Mega Man chuta a bola.
2: É, e tipo, ele é tão colorido quanto no, no Nintendinho, sei lá, sabe? Só que no Nintendinho não tinha tanta capacidade uhum. assim.
1: Mas é porque o Mega Man X era adulto e Ed.
0: Exato. É. No Zero tá morrendo aqui.
1: Ah, <risos> why are we fighting for?
0: <risos> Entendeu?
2: E tipo, o 8 é engraçado que eu acho ele, ele é estranho. Quando você joga todas assim, ele é estranho. Ele tem um ritmo diferente. Ele, O fio do Mega Man é um pouquinho diferente. A, a lógica das fases é um pouco mais diferente. O comportamento do Shea. Tudo nele é um pouco diferente. Ele é como se fosse, o Mario Sunshine ou, ou Mario 2 pra Mario, assim. Tipo, Ele, ele é realmente é um pouco estranho, mas ele é muito legal em algumas coisas que ele faz. Principalmente que não eu tava falando de ter uma arma que, em vez de você ter o, o Rush que te joga pra cima, é uma arma do Tango Man. Que você joga uma parada no chão que faz um vento pra cima. E faz a mesma função do, do Rush de molinha. E coisas do tipo... E tem uma fase... E, e ele é esperado em quatro fases, depois outro quatro fases. As segunda levas de quatro fases... Elas levam em conta no design as armas que você já coletou nas quatro primeiras. Coisa que antigamente eles só faziam na fase do, do Willy. Que agora que você tá na fase do Willy, você tem as oito armas... A gente vai exigir de você usar elas aqui. E eu quando criança nunca entendi esses momentos. Eu sempre ficava travado nessas partes. E eu sinto que aqui é mais implementado as armas ao longo do jogo, então você usa mais as armas, tem mais variedade por causa disso. E eu acho bem legal, mas ele ainda é um jogo realmente muito estranho. O 9 volta a Fórmula Clássica e é muito bom. O 9 é muito bom. Ele não tem buster e não tem rasteirinha, ele é como se fosse o 2, de novo. E, só que com a sensibilidade e design mais moderno. Ele é quase como se fosse um o Bloodstained de Curse of the Moon, tanto que também é da int né? os dois são da Int-Creates. É quase como se fosse isso. Ele é um Mega Man clássico, com design mais moderno, com armas mais variadas, com chefes mais interessantes de enfrentar. Tipo, a chefe sereia, por exemplo, a luta com ela é muito legal. É bem legal a luta com ela. É
0: assim, tem que lembrar também, o, quando... O, é
1: a, a Woman... O Splash, Splash Woman.
0: Woman, woman Man. Isso. Quando saiu o, o 9, tipo, 2010 ou 2009, alguma coisa assim, foi muito esquisito, sabe? Tipo... Hoje em dia é mais comum, né, você ter jogos né, nesse estilo, ou jogos que estão resgatando, né, esse tipo de experiência. Naquela época era muito estranho, especialmente vindo de Mega Man, sabe? Era algo, caralho, olha que legal que eles estão fazendo e tal. Foi, do, foi pro Wii, né, que lançou? Foi do WiiWare, Wii né? É. É, é, é tipo, live arcade também. E, e é muito louco, foi um dos primeiros jogos que eu comprei pro PlayStation 3. Porque eu lembro
2: que eu, eu comprei, tipo, o PlayStation 3, eu tinha o Demon Souls, que eu comprei antes do console, que eu, eu joguei ele de em console emprestado antes. Aí, quando chegou o meu console, eu comprei, tipo, sei lá, um cartão de 60 dólares, que na época não tinha PSN brasileira, né? E comprei um monte de jogo. Aí eu comprei, sei lá, o Mega Man 910 na época, Flower e Trini. Acho que foi, isso, foi isso.
1: <risos> Hoje em dia você consegue jogar o Mega Man 910 e ele tá no Mega Man Legacy 2, né?
2: Isso, isso. Com todos os DLCs já inclusos da época. E, tipo, o 10, é muito engraçado que o 9, ele não é tão difícil assim. eu lembro que eu até terminei na época, o 10 nunca tinha terminado, terminei só agora. O 10, ele, eu sinto que ele foi tipo o contrário do Mega Man 1 e 2 Que tipo, ah, 1 um foi muito difícil, né? Vamos facilitar pro 2 E no 3 eles voltaram a ficar difícil de novo No 9 ele é um pouco mais fácil Ele é mais ansiado, digamos assim O 10 foi tipo, ah, ficou fácil, né? Então toma, filho da puta E o 10 é bem mais difícil que o 9 Tanto que ele tem um easy mode
0: hum.
1: O 10 você pode jogar com o vermelhinho?
2: Pode, é, o 10 era só o Mega Man, o 9 era só o Mega Man, ainda em DLC o Proto Man. Aí agora na coleção, quando você termina com o Mega Man, você libera o Proto Man. E no 10, você tinha o Mega Man e o Proto Man, e tinha como DLC o Bass. E a mesma coisa aqui, você terminar o jogo com o Mega Man ou o Proto Man, você libera o Bass. O Proto Man tem escudo. O Proto Man tem escudo, é. Todos os DLCs você libera assim que termina o jogo a primeira vez, no 9 e no uhum, 10. Que legal. Coleção. E eu fui jogar o um 11, e jogando o um 11... Já com a expectativa ajustada, né? Que eu já joguei ele, então foi rejogando, entendo todo o histórico agora do 1 ao 10. Eu gostei bem mais dele, assim. E ele é bem difícil em comparação com os outros, assim. Eu, eu, achei, eu achei ele difícil mesmo. Ele é, é mesmo. muito louco, porque. É? Tipo, do Mega Man 1 ao 6 do Nintendinho, o emulador que eles colocaram é um emulador que você pode até voltar no tempo. Tipo, você segura um botão e você faz.
1: Amo, adoro. Aí, do,
2: do 7 ao 10, a única coisa que eles fizeram é tem mais checkpoint. E é basicamente isso. O Checkpoint é meio que infinito, sabe? Tipo, você... Como se fosse vida infinita, basicamente. O que eu acho que deveria ser, porque é um jogo já difícil, e eu acho, eu acho que não perde tendo vida infinita nesse tipo de jogo. E o 11 indo jogar ele com, tipo, duas vidas, e você morreu... Ah, não é tipo Mega Man X, não, que você começa da metade. Tipo, o Oito também era assim. Você deu Game Over no chefe, você volta na metade da fase. As fases são gigantescas no 11, são as maiores fases da série inteira, são, tipo, duas fases de Mega Man antigo, só que linkadas... Com um continue... Tipo, Game Over, você começa do começo... E é difícil... As fases são muito difíceis... Comparado com o Mega Man clássico, sabe? Mas ao mesmo tempo ele é o que tá mais ferramenta pra você... É, adaptar o jogo pra você, né? Você pode comprar na lojinha um milhão de coisas... Que no final o jogo termina talvez um dos mais fáceis da série toda... É, mas eu, eu acho Eu gosto disso... dessa De como ele ramifica... Como ele nivela as coisas... Exato... Mas a maneira que eu mais gostei de jogar ele... Que eu fiz, acho que depois do review, quando eu fiz o review dele só tinha jogado uma vez, e depois eu rejoguei No casual, é, sem comprar Nada da loja, absolutamente nada Sem comprar vida, sem comprar e sem comprar nada Sem nem entrar na loja, pra mim é a melhor maneira De jogar ele, porque a, a diferença Do casual que eu lembro é só, tipo, vida infinita E é isso, aí eu, beleza é A única coisa que eu queria que o jogo tivesse E mais match.
1: checkpoint, né, o casual tem mais checkpoint Tem né? mais checkpoint.
2: Então, tipo, só nem colocar vida infinita Eu não preciso do item que eu aprendo o chefe e vou matar ele, sabe Eu não vou, assim, me sentir frustrado De ter que refazer a fase inteira
1: mas, mas ô Sushi, você jogou o outro Mega Man lá? Aquele que ele é meio cinza? Como é que é o nome dele?
0: Tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Uhum, eu tá. esqueci o nome, caralho. Isso, tá é. é. O, o Rockman?
1: É <risos> Não! O... Porque ele atira peperoni no inimigo. Mighty number 9! Ah, porra! <risos> porra! Nossa, o, mais, por, o Mega Man mano. mais importante.
2: Ah, eu joguei uma vez pra nunca mais o Mighty number 9. Mas aí... Eu cheguei. Do eu cheguei numa conclusão jogando os 11 Megamans aí em um mês. Megaman é bom. Olha aí. Fica Olá! aí em primeira mão <risos>
0: pra todos vocês.
1: Jornalismo. Ô, oh, oh, mas bateu...
0: Você <risos> tem essa coletânea no, na sua conta? Tem, você pode bateu, jogar. Bateu, bateu à vontade. Bateu à vontade. É porque, é, de vontade, de vontade.
2: É porque o, o que eu quero chegar nisso é, eu sempre... A, a impressão que eu tinha era que Megaman tinha jogos bons, o clássico. Tinha jogos bons, mas a maioria não era tão bom assim. Uhum. Tipo o X. O X1 é muito bom, o é. 4 é muito bom. Tipo, 2 é legal, o 3 nem tanto, o 5 nem tanto, o 6 menos ainda, sabe? Uhum. Então, tipo, a impressão que eu tinha era essa da série clássica. Mas agora, tendo rejogado, eu prefiro a série X. Eu os... acho que o Sushi não falou do X7, porque todo mundo sabe que é o melhor de todos. É, nossa, é pesadelo. O X8 é legal. O X8 é
1: legal porque o X7 é muito ruim, né?
2: <risos> não, o X8 é genuinamente legal. Mas a, a série clássica... O eu Apesar de eu preferir A série X, porque os jogos Os bons são muito melhores Na minha opinião, a série clássica Ela tem um nível médio ótimo Os ruins não são tão ruins assim Os bons não são tão mais bons Assim, então eu acho que a média Da série clássica pra mim é ótima, assim Eu gostei bastante de ter feito isso E tipo, no Steam Eu acho que tá barata a coletânea E se você tem curiosidade, ou jogou um ou outro e gostava Eu acho que total vale a pena... Fazer essa jornada aí Porque de novo Se você não teve Se preocupar de usar eh, Save state Que eu usava Tipo eu chegava no O que, que eu fazia de save state Eu chegava no chefe E usava save state Antes da sala Aí eu morria E eu voltava pra aquele save state Que pelo menos o chefe Eu queria matar na moral Sabe Então tipo Se você usar save state Dessa maneira assim Você ainda consegue aproveitar A dificuldade do jogo Você não vai sentir Que tá roubando Tanto assim nele E você vai conseguir Terminar eles Sem muita frustração E é, tal shi Você jogou o Gunvolt? Não joguei Gunvolt não você jogou Comendo. o Might Gunvolt? O Mighty Gunvolt eu joguei.
1: É legal é, o Might Gunvolt. É ele é legal, ele é legal.
2: É, o Gunvolt normal, acho que você talvez você curta. Eu só não comprei o Gunvolt pro Switch, porque ele é 100, sei lá, 150, reais, É
3: caro, um é, caro assim. é caro, é caro. Eu comprei quando eu tava um pouco mais barato, a, a coletânea que tem os dois, né? O um e o dois. Aham, uh -huh, sim, eu também comprei. É, eu, eu acho que, tipo, ele é um Mega Man mais no ácido, assim. Ele é mais, tipo, pauleira, corre e atira, meio que sem parar, assim, sabe? Eu acho ele
1: bem interessante. Comprei, é, eu... na verdade, eu. Eu, eu joguei bastante do Game 1. Eu acho que ele... Ele é muito diferente, Tengu. Ele basicamente é... Você segura o botão que ataca automaticamente. E aí tudo isso é... Quando que eu solto esse botão pra eu desviar automaticamente dos ataques? E quando que eu seguro esse botão pra atacar automaticamente? Então, tipo, ele vira uma coisa mais, tipo... Estratégia, eu, eu, sei lá Eu, eu sinto que ele, ele, o feeling dele é bem diferente Mas ele é muito legal Mas o que me afastou também do Gunvolt É que ele tem muito
2: foco em run Tipo, é muito foco em rank E tipo, eu assistindo gameplay Eu, eu assisti, sei lá, um gameplay Acho do designer do jogo, diretor do jogo Uma parada assim, dele fazendo rank máximo Numa fase, e eu pensei, esse jogo não é pra mim Porque esse jogo, a mesma coisa O, o Might Gunvolt é um pouco isso também Ele é um jogo que ele não tem vida Se você é que só quer terminar, ele é tranquilo mas porque a parada dele é que ele quer que você rejogue pra fazer rank. Ele quer que você rejogue as fases pra fazer coisas melhores, pra liberar os outros power-ups, que você só libera com os ranks melhores e fazer essas uhum. coisas.
1: Tem o tem um Might Gun Vault 2, inclusive, né? Sim.
2: E esse tipo de jogo me dá ansiedade, porque eu não quero tirar rank D. Só que pra tirar rank S, é muita dedicação. Aí eu fico preso na dedicação e nunca termino o jogo. É tipo... É tipo Death May Cry.
3: Acho que, tipo, mas, mas ele é gostoso de jogar o suficiente pra, tipo pra experiência de você querer rejogar ser prazerosa porque o gameplay dele é gostoso sabe não uhum, sei, sei lá se um dia aí pode dar chance para ele
0: eu não não que eu, eu, ainda eu ainda quero sim é. é, gente, eu tô, assim é, O tempo é convoluto, né O pessoal do chat tá falando que tem Mega Man X9 Saiu um Mega Man X9 Não, não, é, não. É, não. é, o o bom, André, é a piada, piada, é a né? piada, pô, X9 cara, cara, cara. É, Mas, a, supostamente, o uh,
2: rapaz, o um X9 tava, aí. Caralho, existiu
1: o <risos> um Mega Man X9 O André X9, já tava, que eu tô ficando maluco uh, é, rapaz.
2: Eu, eu não gosto de Mega Man Legends, desculpa aí Fãs da série mas, ó, sushi, Ah, não...
1: ah peraí, 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 Sushi ah. Você poderia jogar uns Mega Mans Que, que apesar de eles serem de fãs Eles têm o de Street Fighter é muito bom É, então, eu ia falar isso, você já jogou o Street Fighter, Sim,
2: eu joguei exemplo? na época que saiu e ele é muito bom mesmo Na época, pelo menos, eu tinha achado muito bom
0: É, Sushi, sabe o que a gente tem que fazer no próximo saideiro aí, no streaming? Ah. Jogar o remake do Mega Man 1 pra PSP Eu, eu, joguei, eu joguei muito oh, dele Eu, oh, tinha, eu joguei oh. muito Ele é muito legal porque você libera os
2: outros chefes pra jogar com eles, André Ó, ah, é. oh.
3: tanto o Rockman Rockman, que é o Mega Man Powered Up Aham uh -huh. É isso que é do PSP? Que não, é é, o é o power, power, up. Isso. power Up É Powered Up, né? E o, o Maverick Hunter X, ó. Oh. Maverick Hunter X. Eu joguei X. também. Que ah, delícia. Bom, que de bom, anime puro. Jesus Cristo.
1: <risos> Pera, é esse que tem o... Ah, vai, Não, vai. esse é o X4. Esse é o X4.
2: E agora, eu queria dizer... Coloca o link desse, do clipe desse que eu vou falar agora lá no meu review do Mega Man 11. Mega Man 11 é um dos melhores da série clássica. Orra!
1: Porra!
2: Eu Os meus quatro favoritos depois dessa jornada foi né, o 2, 4, 5 e 11. O 9 também tá lá, sim O 9 tá, tá perto, top, top
0: Ah, em coisa top, tem go. Pois é.
3: Vamos voltar, voltar um pouco pro, pro roguelike, né? Já que a gente ama tanto essa, essa, esse gênero aí. Que tal? O que, que você acha dessa ideia?
0: Acho uma porque
3: pena. eu tava jogando bastante, né? O jogo que eu apelidei de O Jogo do Anjo da Ansiedade. Porque ele me causa palpitações. Eu, eu tava jogando de noite, assim, eu, achei, eu tive que parar tipo, sei lá, uma hora antes de dormir porque eu sabia que eu não ia conseguir dormir se eu fosse Caraca. dormir logo em seguida do jogo. Sei. Porque eu fiquei assim de verdade, com um taquicardia depois de jogar ele no começo, assim. Depois melhorou. Mas a minha primeira experiência com ele foi assim, meu cara eu vou morrer. Eu vou... Meu coração vai sair pelas orelhas, assim. Eu até falei no, no chat lá. Falei, gente, se vocês tiverem ansiedade, eu não encostei nesse jogo. Que é BPM, né? O Bullets Per Minute. Que, aliás, BPM é um nome péssimo. Inclusive, deixa eu falar isso logo de cara. Batida por minuto. É um jogo o quê? É sobre Valkyrias Boladas do Metal... Com trabucos em masmorras procedurais, dando pipocos pra todo lado. Com tema nórdico. E o nome é só BPM, Bullets for Minute.
0: É que eles não se constiveram, eles encontraram esse trocadilho, né? Porque ele, é, ele tem um, um aspecto musical, né? Rítmico, Rítmico né? Mas... Sim. É, então eles, ah, batidos por minuto, balas por minuto, tem que ser esse nome do jogo. É ninguém, péssimo. Ninguém questionou.
3: Péssimo, péssimo. Mas o que é BPM, né? Bullets for Minute. Ele é um roguelike, ele é um FPS roguelike rítmico. Funciona meio como é no, no NecroDancer, né? Uhum. É, na sua tela você tem aquele medidorzinho de ritmo, que vai mostrando a batida. No fundo, tá tocando um metalzão da hora. Tipo den, 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 assim.
0: Mas é da hora ou é tipo funcional? É tipo assim, é um metalzão cafonérmo. Ah, Sim, tá
2: extremamente cafona. É... Tipo o, a primeira fase, que é que você vai mais ver, né? Por causa que ele é um roguelike. Eu, eu vou fazer uma referência aqui que ninguém vai entender. Talvez três pessoas no chat entendam. Tem um MMO que ele chamava Cabal. Ok.
1: Ah, sim, Cabal.
2: Vocês jogaram ele? Não. Sim, sim. Eu, Cab eu,
1: eu, gostava, não, eu gostava de ver o, o vídeo das skills dele, é. porque elas eram todas bonitas. Uhum, uhum. Então, a trilha de Cabal é um metalzinho
2: safado. <risos> sim, safado. Muito safado. Tipo, os
1: metal que o André tava ouvindo na live dele?
2: Uh, sim, Rafa. Quando você ouvir, você vai, você vai perceber. Realmente, é bem safado isso daí. E a primeira música parece que pegaram da trilha sonora do Cabal, assim, cara. Eu voltei no tempo na minha adolescência quando eu jogava Cabal. É isso que eu quero pra mim, <risos> pra trilha sonora dos meus jogos. É. É, e aí o medidor de ritmo, ele vai seguindo,
3: obviamente, a batida da música que tá tocando no, no fundo. E aí como é que funciona o combate, né? Que o, o jogo é basicamente focado em combate. Você tem que atirar seguindo o ritmo da, da música, essencialmente, né? Então, os seus comandos básicos são, as suas ações básicas são Atirar, recarregar, pular E tem um dashzinho, né Todo no, Os personagens tem um dashzinho Tem personagens diferentes, cada um com poder Mas o dash é um poder básico Que as valquírias boladas possuem Então o lance é você Atirar nos inimigos seguindo o ritmo da música Atirar e recarregar Você pode recarregar fora do ritmo Mas Funciona melhor, o fluxo funciona, funciona melhor Se você segue o ritmo Também no, no reload da, das armas é, né? E
0: se você não atirar no ritmo das músicas? Você, não, você consegue. não consegue atirar, não sai tiro
2: Não sai tiro Entendi. Você perde o multiplicador de pontos e não sai tiro E as armas É bom citar que o Tengu falou que você pode recarregar Fora, porque as, eles, eles tentam Colocar o ato de recarregar Como uma ação de ritmo Então por exemplo, a primeira arma que você tem É uma pistola E ela tem ela tem um carregador né, ali. Então quando você deu lá, os oito tiros Que cabem na arma e você tem que recarregar Não é apertar um botão pra recarregar tem que apertar um botão, aí o personagem ele vai meio que pegar o, né, o pentezinho, digamos, ali numa mão e você tem que apertar o botão de novo dentro do ritmo para ele colocar
1: o revólver. Ah, é, é é aquele negócio que as balas ficam encaixadas num cilindro e você bo e eles botam não, assim, tchuk. Isso não é, o que é um eu cilindro. Explicar agora.
2: É. é isso não é um cilindro. Porque o que eu tô isso que eu tava falando era de uma pistola. O revólver que tem um cilindro com as as balas individuais. Né? Né? Uhum. Eu o tambor... tô confundindo
1: revólver com pistola. Pistola é o automático e revólver é o que tem é. O cilindro.
2: É, revólver é o que gira. É, pistola tem carregador, né? O
3: pente, entre aspas. Uhum. Revólver é o que tem tambor, que você coloca tá. uma, um projétil em cada coisa do
2: tambor. Aí o revólver, pra recarregar ele, por exemplo, é... O botão de recarregar, você meio que gira, solta o tambor pra ficar do lado. E a cada clique de recarregar depois, é uma bala que você hum. coloca. E tem que ser feito no, no ritmo, idealmente, né? Porque... Quanto mais dentro do ritmo você faz as coisas, mais o jogo flui. Por exemplo, o dash ele tem um cooldown, mas o cooldown é exatamente a batida da música. Se você só tá fazendo ação no ritmo da música, você meio que dá dash infinito. Porque você só vai, tipo, dash, 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 tiro, tiro, recarrega, recarrega, dash, dash, tiro. Quando você internaliza tudo isso, o jogo ele flui muito bem e toda a arma, ela tem uma lógica diferente dentro do ritmo pra recarregar. Tem arma que você tem que recarregar entre as batidas, tanto no, no marcador de batida, né, ele tem a batida principal e uma paradinha no meio, sim, simbolizando a meia batida e tal. Então cada arma vai funcionar de, de uma maneira diferente dentro do ritmo, o que eu acho que é uma ideia interessante pra um jogo em primeira pessoa de ritmo. Né? É, tem tipo, né,
3: a arma que você começa com a primeira Valkyrie que você usa é a pistola, então funciona de jeito bem normal, né? É, são dois toques pra você recarregar. Tem uma arma que é uma escopeta, que um clique atira, um clique ele ele dá, dá, dá a, a, a bombadinha pra, pra expelir o cartucho, uhum, né? uhum. e aí são três toques pra recarregar. Tem arma que é um lança-granada, que também é tipo, acho que é dois ou três toques pra recarregar. Tem uma arma que é, tipo uma, uma, é uma, tipo uma mini explosiva, que você joga, ela voa, gruda e explode. Então você tem que meio que levar em consideração é, né, o, o, a viagem do projétil quando ele explode você atirar de novo. Então você meio que tem que se adaptar ao comportamento de cada arma dentro do ritmo, né e isso é bem divertido. Fora as armas, né tem toda uma economia dentro do jogo. Você tem uh, moedas e você tem chaves. As moedas você usa pra comprar, a loja do jogo é tipo um periquito gigante. Que é um jogo baço. Po... <risos> é, é, é muito doido. É um periquitaço que te vende poção de cura, te vende armadura, vende uns itens e tal. E aí tem a loja de arma, que é, o, que é o ferreiro, que é tipo um cachorro de metal ou qualquer coisa do gênero.
2: Que fica dançando no ritmo da música. Assim.
3: Que fica no ritmo da música. Que, te, que ele te vende expansão pro seu carregador, pra você ter mais, mais bala no pente. E outras armas, né? Ele
0: dança que nem o cachorro brasileiro dançando, estragando o cu assim, na parede? Mais ou menos, ou menos, assim. É,
1: é, mais, ou é, menos. mais ou menos. É. Mais ou Porra. menos,
0: mais ou menos, mais ou menos. Tinha que ter, eles tinham que ter feito. Tem que ter um mock de é. workshop, workshop, <risos> fazer é. nós.
1: Você pode fazer carinho no cachorro?
0: Não pode. Eu, você não pode Putz. pet the dog nesse, nesse, nesse jogo. Triste demais.
1: Pior jogo. Né? E o jogo é sempre amarelo e escuro, assim... Que nem tá aparecendo aqui na tela. É, isso é um, isso é um dos problemas do jogo que eu, que eu quero falar de depois. E acho que até eu, ah, tá. eu quero ouvir a opinião do
3: sushi sobre isso, até inclusive. Mas ele é todo berrante assim, o, o tempo todo. As chaves você usa pra abrir, pra abrir alguns baús, que cada sala que você termina, que você fecha, você ganha um baú. Esse baú pode ser, a, pode ser a, aberto livremente, né? que você ganha uma, uma chave ou uma moeda, ou ele pode vir trancado com uma chave. Baú trancado por chave vai te dar realmente um item, né? Tipo, você tem slots de equipamento, que é. É, capacete, bota, luva e alguma outra coisa que eu não lembro agora. E ele pode te dar é, expansão de sorte, alcance de arma de poder e precisão, de, ou, ou, magia, precisão, precisão isso, isso, isso. E você tem as chaves que você abre esses baús especiais ou abre a porta da biblioteca. A biblioteca ela te dá um poderzinho que pode ser, ah, gerar dinheiro, curar seu boneco, é, dar um debuff no inimigo, é, te proteger contra um, um golpe e tal. Então é interessante você como os recursos são limitados... Né, é interessante você ver... Onde você vai gastar cada coisa... Porque a chave também... Às vezes em alguma sala... Tem sei lá... Três baús com uma caveirinha... Com chave... É, tipo... Ah, você pode abrir um baú... Você pode ganhar um item... Mas pode ganhar uma explosão... Pode ganhar um inimigo... né? As moedas... Você pode ou comprar... Os itens no periquito... Ou comprar no cachorro das armas... Ou você pode
2: depositar num banco... Para pegar depois em outra run... né? E tem meio que um caça níquel também... Que você coloca a moeda... E tem a chance dela virar... Uma chave... Tem a chance dela virar sei lá... Um power up... E, a maior parte das vezes, a moeda só vai sumir. E, assim, toda essa economia que o Tegum tá descrevendo de chaves e moedas e a maneira de usar, e até mesmo o layout do mapa e a maneira que o jogo apresenta o mapa, é total By Jaffe Isaac. Ele é muito inspirado no By of nesse sentido, porque é a mesma lógica de economia, e o mapinha são as mesmas salas quadradas, quando você olha no mapa, né? Mostrando, ah, a próxima sala tem um ícone sim, um ícone assado, então você sabe que é uma loja, que é um chefe, que é alguma coisa assim. Uma das minhas críticas que eu tenho a esse jogo É que o mapa é péssimo Porque ele não dá zoom out Ele é só meio que um mini mapa Meio translúcido no cantinho da tela E às vezes as áreas são grandes E você não consegue, tipo, ah, eu quero ir Pra loja, onde que é a loja mesmo? Eu não sei porque o mapa Já não tá mostrando mais onde tá a loja Eu tenho que reexplorar um pouquinho até enfim aparecer a loja Por exemplo.
1: Não tem um botão de mapa?
2: Não, não tem um botão que dá zoom out No mapa ou qualquer coisa do tipo E outra coisa, o mapa ele não te fala O que tem naquela sala porque, além das lojas, tem umas estátuas que você compra upgrade. Você dá uma moeda e te dá. Ah, toma um ponto de dano, toma um ponto de precisão. E essas estátuas ficam nos cantinhos escondidos. O jogo não te fala, você tem que meio que explorar a sala pra achar essas estátuas escondidas. E, se por exemplo, você terminou uma sala, abriu o um baúzinho de recompensa e tinha só um, um, uma poçãozinha de cura que você não carrega com você, você só pega na hora, né? E você já tá com a vida cheia e você pensa, ah, eu posso voltar aqui depois. Ele não mapa, não marca no mapa que tem a porra do item de cura lá. E o Isaac, sei lá, em 2011 já fazia isso, sabe? Então, tipo, tem umas coisas assim que o jogo ele não te ajuda a reexplorar ou achar coisas ou lembrar de coisas no mapa no geral. Assim, o mapa dele eu achei bem ruimzinho. É, eu também, também achei bem ruim.
1: Olhando o gameplay e pensando nele, assim, eu acho que ele me parece legal de jogar, né? Tipo, ele parece divertido porque... Eu, eu, eu até joguei antigamente um, um roguelike que era que era em primeira pessoa de tiro também e eu achava ele bacaninha mas me parece que eu ia ficar cansado muito rápido porque eu joguei recentemente o, o rhythm heaven né e é um jogo
0: de ritmo um pans e eu lembro que eu terminava as músicas eu tava exausto mas, mas não mas aí rafa é porque você parecia que tava na academia né fazendo o, o mas eu preciso a cada, a cada top, é, é. O rafa sacode o controle assim ó
1: André, eu preciso, eu preciso balançar alguma parte do meu corpo pra pegar o ritmo das coisas, Bom, então não, não aí, consigo. Aí
0: realmente provavelmente você ia Nossa, ficar cansado. O
2: ravo como instrumentista, seria magnífico. É, é, né?
1: Mas é. é cê, cê, você ficou, ele não é muito cansativo? Ele não, ele não é frenético demais? Então. Porque um, me, um metal na minha cabeça 20 minutos, eu já não aguento é mais. É por isso que me deu
3: taquicardia na primeira hora de jogo que eu tive. Porque, <risos> era, porque é muita coisa, né? Porque, tipo, é um metal tem que seguir o ritmo, um monte de inimigo te atacando por todos os lados, tem que esquivar, tem que atirar, tem que recarregar, tipo, tava ficando maluco, né? Mas, mas, é, é engraçado porque, acho que talvez isso seja com, com qualquer jogo de ritmo, você começa bem comportado seguindo o ritmo que o jogo te dá, né? Tipo, você vai seguindo meio que, ouvindo a batida, seguindo o medidor na tela, e eu tipo, ok, eu vou pá, pa, pá, pá, recarrega, recarrega, download, atira, atira, no comecinho, mas depois que, que o jogo vira Rhythm Heaven, depois que você internaliza tudo que o jogo quer de você, e, tipo, e não demora tanto assim, eu, sei lá, Quando acho que. você na minha se segunda... torna
0: um com a música.
3: É, então. Hum. Tipo, na minha, sei lá, na minha segunda hora de jogo, eu, tava, eu já tava, beleza, eu, eu tô. Eu tô na zona já. Você se tornou um com metal! É, e cara, de... fica muito da hora. Porque, tipo, é meio que um lance meio jazz. Você. A sua arma é um instrumento que você tá improvisando em cima do metal, <risos> assim, tá ligado? E é muito divertido, muito, muito divertido. Fazia muito tempo que eu não me divertia tanto tipo. A pura diversão mecânica do jogo, assim, não me pegava fazia muito tempo, sabe? Uhum, uhum. Porque, tipo, o som é legal e o lance de você navegar o, 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 nas salas combatendo com os inimigos é muito divertido, muito, muito divertido. Ainda mais quando você pega armas que são mais divertidas, você pega os power-ups, quando você pega os poderes e tal, fica muito maneiro, eu, eu me diverti muito. Eu não cheguei a terminar nenhuma run. O jogo tem oito fases, a minha run mais longa foi até a sétima, né? São, são quatro mundos divididos em duas fases cada mundo. O último mundo... Eu cheguei na primeira fase do último mundo. A primeira fase do último mundo, não a segunda... É como se fosse um boss rush toda a sala. É muito cagação de sangue. É extremamente cagação de sangue. Mas tava legal. Ainda
2: assim, tava divertido. E eu tava, tava curtindo e tal.
1: É fissuda não.
2: É, é. Ra rapidinho, Tingu. Já que você falou de chefe... Eu queria dizer que a melhor coisa desse jogo pra mim são os chefes. Eu gostei muito dos chefes. Porque o que, que acontece? Chefes. A maneira que o jogo mostra o um indicador de tempo são meio que dois, duas setas, digamos assim, que vêm da extremidade da tela e se encontram no centro dela fazendo um losango. E a batida são quando essas setas se encostam fazendo um losango.
0: É, eu queria ser a pessoa da geometria aqui para dizer que hum. isso não é um losango, é, só é ok. um quadrado inclinado. Mas isso é um losango, o losango não é um quadrado inclinado? Não, o losango ele tem que ter lados... É, equiláteros. É, equiláteros entre, entre... Entre só dois é, lados. Exatamente.
1: Não, equilátero é todos os lados iguais.
2: É, mas é só dois dos lados. É isso. É, mas então. Foda-se, quando falou que acabou de falar. Desculpa. <risos> que isso não vai caber no podcast. <risos> uh. Então a sua batida é quando nessa seta se encontram. Só que os chefes e alguns subchefes têm ataques especiais que afetam. Tipo, o ataque vai ser na sua esquerda ou na sua direita. E essas setas te apontam isso. Então você tem que ficar atento nessa, nas, nos marcadores de batida. Porque se é marcando pra cima, é um ataque que você tem que pular, hum. que vai ser um efeito no chão. Se é uma marcação pra esquerda, você tem que ir pra esquerda hum. pra escapar do ataque, sabe? Então, acaba sendo uma parada de, além de você seguir a batida, você tem que seguir as setas, digamos assim, como Descendants Revolution, sabe? Uhum. Então, tipo, ah, vai vir um ataque, tipo, a seta marcou pra esquerda, deixa pra esquerda na hora que ela for fechar, Sim. sabe? Porque o ataque sempre sai na hora exata que vai fechar a batida. Então... Os chefes é muito divertido essa dança que acaba sendo tipo: tiro, tiro, dash, esquerda, tiro, tiro, dash, direita. Então, tipo, a sua movimentação entra na música e você e o chefe estão dançando junto. Uhum, uhum. E se tem um feedback sonoro gostoso quando você esquiva também na hora certa, assim, então. É, porque os inimigos normais das salas normais eles não levam batido em conta, no geral, pras coisas. E só estão lá como se fosse um jogo de, de tiro em primeira pessoa normal e você tá sendo regido por essas regras. Mas os chefes, dá a impressão que vocês, os dois, são, são regidos pela regra da música... E vocês estão dançando um com o outro... E pra mim, é de longe a melhor coisa do jogo, são os chefes, assim... Eu por concordo. causa dessa dinâmica, assim...
3: É, alguém falou no chat aqui... Porra, vou ficar maluco, ou atirou ou olha a seta... Mas é que tá... Você só olha a seta meio que no começo... Quando você é, internaliza então... tudo... Você, se você meio que ignora a seta, você vai só na batida da música...
0: É que nem o Necrodancer, né... Tipo, você usa o chão piscando como base... Mas quando você tá ali, né, internalizado, você tá indo pela música, né? Você não olha tanto, assim.
3: É. Eu tava falando sobre a run, né, sobre as oito fases. A minha run mais longa, eu cheguei na, na sétima fase com 50 minutos, mais ou menos. Mas, assim, foram várias tentativas até, até chegar lá. Então eu imagino que você... Se você fizer uma run perfeita de caba-rabo, deve dar uma hora, eu imagino. Cerca de uma hora, né? Mas, de novo, eu demorei bastante pra chegar consistentemente até, sei lá, o Mundo 2 ou o Mundo 3, assim, é um processo de aprendizado que eu, que eu achei bem interessante, de modo geral. Isso no Easy, no Easy. É, no Hard, né, você começa com um Easy Hard e acho que só um personagem desbloqueado. Você desbloqueia acho que um total de 5 ou 6 se mil falhas a memória e cada um deles tem algum, algumas particularidades, né, então tem a, a, a normal, né, que você começa, ela tem a pistola e o poderzinho dela é o Dash e ela tem 100 de vida. O segundo personagem ele é meio que um tanque. Então ele você começa com um revólver. Que é muito mais forte. Mas o recarregado dele dá muito mais trabalho. E a vida dele é todo escudo. Então, ele não. Ele tem c, 150 de escudo. Isso quer dizer que ele tem mais vida. Mas que ele não recupera a vida com poção. Então é mais difícil recuperar a vida com ele. Apesar dele ser mais forte. A terceira personagem. Ela começa com um revólver que é mais rápido. Ela tem menos vida. E o. Ela começa com um status de velocidade mais alto. Que é o normal. Então. Você tem, né, tipo de variações de gameplay. Se você quiser, você vai desbloqueando com, quando vai passando pelas fases. O hard, ele é basicamente mais inimigos. Você tem mais, mais inimigos mais fortes logo de cara, menos recurso. Tem men menos oferenda, menos moeda, menos chave e tudo mais. O que você compra nas lojas, né, que a gente tá falando sobre até no, nos outros jogos, nas coisas que são permanentes, né. É, o que é permanente no BPM são as lojas. Quanto mais você gasta dinheiro nas lojas, você vai é, mais aumentando a, a lealdade, entre aspas, do, dos... Do periquito gigante e do cachorro. Eles vão expandindo a, a seleção de itens. Isso carrega para todas as suas runs. Né? Então, cada vez você pode ter acesso a mais itens, mais itens. Então, cara, ele é um jogo que eu achei bem divertido. Ele é muito simples, muito divertido. Ah, lembrei o que eu ia falar. Vocês estão vendo o vídeo do jogo?
1: É, eu, eu ia perguntar: tem que cada mundo tem uma cor diferente, pelo menos? Mais
3: ou menos. O primeiro mundo ele é meio amarronzado, laranjado. O segundo mundo ele é mais cor de vômito, o terceiro é tipo um vermelhão estourado assim, e o último ele é mais preto com tons de vermelho. E é muito doido, Que uma das minhas reclamações é que tem hora que não dá pra ver o que tá acontecendo. Eita. Os inimigos brilham muito saturadaço assim, você não enxerga porra nenhuma, você vê tipo um borrão andando na tela. E eu não sei como foi a experiência do sushi jogando, porque pra mim, às vezes, pra mim incomodava essa, essa coisa estourada assim.
2: O foda é que eu não sei se ocuparia... A saturação ridícula desse jogo De alta, que eu sinto que Eles jogaram Devil Daggers e porra Devil Daggers é legal, vamos copiar isso dele Mas o que me incomoda é que é difícil De ler mesmo o que tá acontecendo no, Com os monstros, porque às vezes tem tipo 10 bichos na sala Quatro voando, atirando na sua cara Três dando dash na sua direção E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo E sem ter a noção espacial adequada E, e com essas cores e tal É meio difícil de ler realmente Isso realmente acontece um pouco mas não me incomodou a vista, nem nada do tipo, não.
3: É, acho que, tipo, pra mim, as, as minhas reclamações que eu tenho com o jogo são essas, assim. O jogo, ele é visualmente... Não é que ele é desinteressante, mas ele fica velho rápido, assim, o visual dele.
2: Eu, eu até diria que é desinteressante, porque o design dos bichos é, tipo, né? aranha, morcego, lesma. É, é tipo, uns bichos qualquer, sabe? Os, os chefes têm um design mais legal. É, os, o o, o, não, os chefes são os mais legais, mas, tipo, os inimigos é. genéricos são, de, de fato,
3: são genéricos. São
1: genéricos.
2: São
3: bem, eles são bem genéricos. E tipo, às vezes é uma coisa, uma coisa esquisita Tipo, ah, você entra na sala Tem um inimigo te atacando pelo seu ponto cego Assim, já, foda-se Então assim, acho que falta um pouco de refinamento em algumas coisas Mas De modo geral, cara, eu gostei muito dele Muito, muito mesmo Eu não esperava que eu fosse jogar, gostar tanto, na verdade uhum. e, eu, e eu me vejo, tipo, talvez lá, daqui a um mês Eu esqueça dele Mas acho que no, agora, nesse momento Eu quero tipo, ficar, ficar muito ansioso Eu quero, quero que o meu coração bata forte e eu fiquei com os olhos arregalados e seco quando acabou de jogar. Oh, assim.
1: ô, ô, Tengu, você tava nesse tema de música e olho arregalado, ficar ansioso. Eu nunca joguei porque eu tenho medo, mas tem aquele tamper. Uhum, você já não, ouviu ótimo, falar?
3: Mano. Eu já ouvi falar, mas nunca joguei, nunca
0: joguei. Tamper.
1: Parece que ele é de música, ritmo e te deixa muito ansioso.
0: Uhum. Não recomendo. É, eu, eu tiraria a parte do ansioso, mas é um jogo muito bom de ritmo. É, eu
2: eu tenho ataques de ansiedade jogando Tamper, mas né. É.
1: É, assim, e tem, tem pra VR.
2: No VR
0: ele é ótimo. que é pra ótimo, você
1: ter mais ataque de ansiedade agora com VR.
0: <risos> Isso. Então, é bom. Eu quero dar uma chance agora, Tengu. É, eu fiquei meio assim, tipo, eu sabia da existência desse jogo, mas eu tava reticente de jogar ele, porque o outro jogo mais próximo desse que eu conheço, que é o Cryptos of the Necrodancer, entra na categoria do, do spelunk de jogos que eu admiro, mas que não me dessem. Pô, eu amo a trilha do Cripto Jogador da não. mas ele e é o Cadence of Hyrule não me desse aquele jogo. É, mas assim, esse conceito me é muito interessante, então talvez eu, eu esse jogo clique comigo o conceito. É, é, eu, aí eu digo, vou
2: ser um pouco mais negativo que o Tengu, dizer que pra mim o conceito é maior que o jogo. Hum. Eu não sei se eu gosto tanto assim da execução que eles fizeram, sei. porque pra essa parada de roguelike... E de runs diferentes e tal Eu não gosto muito da aleatoriedade do jogo Porque parece que ela não é uma aleatoriedade Programada, digamos assim de, de, de drop, de encontrar os power ups Essas coisas, porque parece que ela é de fato Só tipo, aleatória, porque tem Vez, teve uma run que eu fiz Que eu, sem sacanagem A partida inteira, não sei se foi bug Ou se foi azar, nenhuma sala Deu baú, ou então eu não peguei Item de cura, eu não peguei chave e eu não peguei moeda Eu ah, só eu... fui com a arma Normal e foda-se e tem partida que eu tava com 20 chaves e nenhuma moeda. Tinha partida que eu tinha 40 moedas e nenhuma chave, sabe? Então, tipo, eu sinto que era muito aleatório o drop da, das coisas no jogo e acabava flutuando demais a, a qualidade do jogo, da diversão em cada run, assim, pra mim. E as runs são relativamente longas no jogo, né? Se você tá indo bem.
1: O atrás of que acontece isso, de você pegar muito item e um pouco dor, blá, blá, porque é bem aleatório, só que eu acho que ele... Ele te dá muito recurso, se você tem muita chave, você pode tentar abrir aqueles baús que usa muita chave, ou você pode abrir várias portas diferentes, se você tem muita moeda, você pode tentar pegar todas as lojas, tudo, Tipo, é, ele, ele te dá recursos pra lidar com a aleatoriedade dele. Mas a minha maior crítica de
2: todas ao jogo é a sua arma inicial. É uma das armas mais frustrantes que eu já tive o desprazer de usar num jogo de tiro. Porque ela é uma pistola num jogo de tiro onde tem inimigos que atiram em você de qualquer distância, de qualquer lugar que eles estão e a sua pistola é basicamente um soco. Porque ela tem alcance extremamente limitado. É isso. Aí você tá tipo... O okay, quê? A sala é uma sala gigantesca. Atira o inimigo. Aí escreve lá embaixo. Faro do alcance. <risos> aí você tem que ficar chegando perto do inimigo pra tentar... E quando você acha o alcance pra acertar o inimigo é muito perto. Aí é muito frustrante você conseguir outra arma porque... A princípio, a maneira mais fácil de você conseguir uma arma é na loja de armas. Mas não é todo andar que vai aparecer uma loja de arma. Então, às vezes, você vai ter que ficar um bom tempo com sua pistola e eu acho ela muito ruim. Aí, a partida que eu mais me diverti, e aí eu achei o jogo divertido, foi uma que eu consegui um power-up de munição infinita, ou seja, eu não precisava recarregar. E eu peguei o um revólver. E o revólver, ele era mais forte porque, em teoria, você tem que recarregar seis balas, né? Então, você tem que dar, tipo, meio que seis tiros no vazio pra recarregar ela. Que é tipo, um pra tirar o tambor e mais seis tiros, tiros entre aspas, pra você recarregar a arma, pra voltar a atirar. Eu não precisava fazer isso. E ela tem o alcance de uma arma normal e causa mais dano. Então, tipo, ficou muito gostoso de jogar, porque, tipo, aí eu comecei a aproveitar mais, tipo, nossa, é um jogo rápido, eu tô dando uns dash, tô atirando nos inimigos de longe, uou, que divertido. E aí foi maneiro, porque cada pessoa torna normal, eu, achava, eu tava muito frustrado.
1: Mas olha só, não tem outros personagens que começam com outras armas?
2: Tem, sim. Tem. Sim.
3: E tem que desbloquear. Sim, mas tem que desbloquear. Desbloquear.
1: Eu não, eu não achei tão. Tipo, incomoda,
3: me incomoda isso do alcance, mas não me incomodou tanto quanto o sushi. Mas é uma, uma coisa que de fato existe. A pistola inicial, se você não pegar nenhum power-up de, de alcance, né? Que são é um os status que tem no jogo. Ele é, às vezes você vê um morceguinho voando no fundo do sala você atira nele e, tipo, não, e não, não, não tem alcance. Isso é meio bizarro. Mas não me incomoda tanto quanto incomodou o sushi. É, mas quando
2: o jogo clica, ele é muito gostosinho mesmo. Tipo, eu sinto que é um jogo que eles podiam ter feito mais, sabe? Ele é bem. Ele é, ele é bem
3: modesto, assim, na verdade.
2: É, ele, ele é, um bom, é um jogo bem simples de ambições. Falar de ambições simples é bem sacanagem, mas ele é um jogo que ele teve essa ideia e não extrapolou muito em cima dela, eu sinto, sabe? Mas quando ele clica e quando você internaliza essa parada do, do dash, do tiro e recarregar, e principalmente quando você tem chefes e subchefes que usam o tempo de maneiras mais interessantes, é o tempo no caso do ritmo de maneiras mais interessantes, o jogo realmente ele fica bem, bem gostoso. Quanto que ele custa? Ele está
3: exatamente R$35,00. R$34,00. Okay. É, por Ele enquanto só no ah, Steam.
1: Ah, o oh, Sushi, inclusive o pessoal do chat falou que o GunVolt é barato na Steam. Nossa, queira. É PC, né? Não tem é, platina. Que... A PC é para é é é Excel,
0: não? Rafa. PC é para planilhas.
1: Ah, tá, verdade.
3: É, eu acho que é um jogo de R$35,00. Eu acho que é um jogo justo por R$35,00. É, reais.
1: não é. é 30, eu acho justo, é. É menos que um saco de arroz.
0: Socorro. Mas é isso. BPM, Bullet per Minute. Então, continuando aqui no, no tema musical e é, roguelike, vamos, enfim, falar aqui de Hades ou Hades. É Ades o
1: nome do suco.
0: Ades, né? O suco o suco saudável aí. Que hoje em dia não é mais moda, não. Teve uma época que todo mundo comprava essa porra era é horrível.
1: Não, assim, não é horrível. É um suco de soja. É porque agora, se você tomar soja, você vira gay. Você não sabia ah, disso?
0: É Bom, manda aí. Bora. Mas, enfim, Hades... É o novo jogo aí da Super Giant Games. Aquele estúdio lá que fez o Bastion, que fez Transistor, que fez Pyre. Pyre, eles me perderam um pouquinho ali. E você acha Pyre? Acho meio Pyre. Mas assim, eu gosto de Pyre, mas não é, né? Não é, não e sei. E é a continuação não... daquele outro jogo, né? O Vampyr. Isso. Que não, che não chegou lá pra mim. Mas eu gosto muito, muito mesmo do Transistor e do Bastion. É, mais até do Transistor do que do Bastion. E... É legal ver a trajetória desse estúdio, porque... É um daqueles estúdios que eles têm uma voz muito específica. E eles têm, pelo menos até agora, uma linha que liga muito claramente todos os jogos deles. Que é um narrador. É, é que é um jogo bonito com trilha boa. É, assim, tem isso, né? É, a arte de, do, do estúdio é muito bonita. A perspectiva dos jogos deles é essa perspectiva de, de cima, né? Meio que isométrica. É, mas não exatamente isométrica. Você tem... Como o Rafa disse, essa coisa da narração, né? Mas não é só uma, uma uma narração, é uma narração que reage ao jogador, né? Que ela tá atenta ao que o jogador tá fazendo, isso também tem no, no Hades. E muitos outros aspectos aí, né? A música integrada dentro da, da história, né? E eu sinto que o Hades ele é um jogo que só poderia ter existido como um resultado dos outros jogos que o estúdio fez, né? Ele pega um pouquinho de cada um, assim, ele tem é, o jeito que as armas funcionam do, é, do Bastion, o jeito que as, a, os upgrades, né, e, e, e buffs e debuffs é, me lembram um pouco como que eles podiam se combinar no, no Transistor, ele tem a, a melhor coisa que Pyre fez para os videogames, que todo videogame deveria ter, que é, é verbetezinhos, né, explicados, né, tipo, sempre que ele cita alguma coisa, aparece uma caixinha explicando o que, que é aquela coisa, que torna a interface de usuário desse jogo uma das coisas mais incríveis, assim. É algo que a gente não costuma notar muito quando funciona, né, mas tendo jogado recentemente jogos que me frustraram nesse quesito, tipo aquele X-Conquimera Squad, a interface desse jogo é tão, tão boa, tão limpa, tão, tão compreensível, tão informativa, né, tudo que você precisa saber o, o tempo todo tá ali, toda a informação que você quer, e isso, isso me impressionou bastante. Mas o que que é o Hades? Ele é o um, um jogo que você controla o Zagreu, né, que é o fi, um, um dos filhos de, de Hades. É, eu, eu olhei na
2: Wiki, é spoiler, André? Porque eu olhei na Wiki e eu falei, nossa, que eu, não sabia, eu achei que ele era inventado, porque eu nunca não, tinha ouvido não, falar eu... nesse Eu acho que não é inventado não? Vida. Não. não, não Aí eu fui pro canal Wiki e eu falei Eita, isso aqui o jogo tá falando diferente, hein é, tem, que é um plot tem twist? Tem um plot twist
0: sobre quem ele é Então ou... é, provavelmente um spoiler Então olhando é, na Wikipedia Sim, sim
1: o, é, é, Eu gosto que o visual dele, ele parece um Um cavaleiro zodíaco, só que gato é. né? tem, tem muito homem gato nesse jogo Tem muito não, homem todo,
2: bonito. todo mundo,
0: tudo nesse jogo é bonito Todas as pessoas são maravilhosas É sim, impressionante isso é, verdade. é
1: todo mundo o que? Deuses gregos
0: Exatamente isso. É, porque a, a premissa básica do jogo é Zagreus, que é. Ele é jovem, né? Então ele quer fugir de casa. É basicamente isso. Então a, a, a premissa do jogo é você tentando fugir do inferno. Nisso, eles mapeiam uma estrutura de roguelike nisso, que é. Você tem que escapar do inferno. Então você começa ali no Tártaro, né? Aí você sobe pra. As, as, as fósforos, não sei como é que chama.
1: As fodelo tudo.
0: As fodelo. Que, que é o segundo ali. Aí depois tem Elísio, e depois eu não sei o que vem além, porque eu só cheguei ali. Deixa eu ver. Tartaro, dente, gengiva... Isso. Aí, então, cada um desses, desses níveis aí do, do Hades é um mundo. Você tem que passar por todos eles. Se você morrer no, no caminho, você volta pro primeiro nível, né? Você ressurge na piscina de sangue da, da casa do senhor seu pai ali, o, o rei do, do submundo. Também conhecido como? Hades. O jogo, ele me surpreendeu bastante de uma forma negativa, né? Quando ele foi anunciado, porque eu não gosto de roguelike, né? Assim, eu não, sei se, eu não sei se já ficou claro isso pra quem acompanha esse podcast. Eu normalmente não gosto dessa estrutura, assim. Mesmo os melhores roguelikes que eu já joguei, tipo Dead Cells, porra, é um jogo muito gostoso de jogar, muito bem feito, muito bonito, muito legal. Nossa, maravilhoso. Quando eu tô lá na frente e morro pra um chefe, eu não quero jogar aquilo tudo de novo. Não quero. Mesmo que eu tenha ganhado coisa, liberado item mesmo que eu tenha feito um progressinho aqui, eu não quero jogar, não quero jogar de novo, e aí eu acabo mesmo que o jogo me prenda por alguns aspectos eu acabo abandonando ele por conta dessa estrutura da repetição que eu realmente detesto vai vir um porém agora André? Talvez porque assim, eu não terminei o Hades e eu talvez termine porque é uma coisa que esse jogo faz muito melhor do que qualquer outro roguelike que eu já joguei até hoje é, motivos pra você ficar ali motivos pra você continuar, motivos pra você aceitar essa repetição internalizar ela, até muitas vezes desejar ela, né e a base do jogo é, ele lembra muito o jeito que Bastion jogava né? Ele é, ele é um jogo de combate, visão de cima que você tem é, seis armas disponíveis, você vai liberando elas aos pouquinhos com chaves que você vai encontrando ao longo das suas runs, então você começa com a espada, logo depois você consegue liberar o arco, o escudo, depois você libera a lança. E acho que tem mais duas armas que eu ainda não liberei. Que eu já vi, uma é uma, uma, acho uma luva e a outra é uma, uma arma de, de... Tem um escudo, né? É, eu, eu falei do escudo. E, e, e a, a outra é uma lança-granado, né? Uhum. Você escolhe uma dessas armas pra começar a sua run. Cada uma dessas armas é extremamente única, assim como eram as armas do, do Bastion, por exemplo todas elas são viáveis e, e tornam, pelo menos das, que eu, né, das quatro que eu usei até agora, tornam a, a jogabilidade bem diferente, né? O seu comportamento, seu desafio, né, o tipo de, de, de estratégia que você vai adotar no, no combate vai variar bastante, porque...
1: O seu mindset...
0: É, é. A espada, ela é de curto alcance, é bastante dano, ela tem um ataque em área, né a, a, todas as armas, ela tem um ataque básico, um ataque especial, um ataque diferenciado que rola quando você dá o dash e dá o ataque durante o dash. E algumas armas têm um, um segurar um botão que ela faz um comportamento diferente também. Então, tipo, o escudo você pode, obviamente, defender. Você pode segurar uma investida que você varre o cenário é, empurrando o que tiver no, no seu caminho. Você também pode arremessar o escudo tipo Capitão América, ele vai quicar no inimigo e voltar pra você. Você tem a lança que pra mim, é de longe é a melhor arma, que você tem alcances, é, um alcance maior ali, mas você também pode arremessar a, a, a lança e puxar ela de volta, tipo martelo do Thor, assim.
3: Pô, o, go o golpezinho de você segurar a lança e rodar
0: e depois bater. É ótimo. Volta, é, pô, da hora demais, cara. É, da, é, é ótimo, bom. porque tem isso também, né, por exemplo, o escudo também tem isso, é, de você, o escudo, o arco também tem isso, né, de você é, segurar o tiro e... E aí, num momento específico ali de um brilhozinho, você solta e dá um, um ataque mais poderoso, né? Então você tem que estar tá prestando atenção no, no, na, na cadência dos seus ataques, né? E tudo. É, então, cada arma, eu, eu gostei bastante de, de como todas elas funcionaram. Eu achei que eu não ia gostar do escudo, adorei o escudo. Achei que eu não ia gostar do arco, adorei o arco. A espada é a mais graça, na verdade, das que eu, das que eu testei achei. até agora.
2: Nossa, Também Isso, achei. você pegou o upgrade que ela vira só um único ataque... Não, não peguei Nossa, eu não sei quem teve essa decisão Ela tem um upgrade que conforme você vai avançando né, você, pode, você vai dando upgrade nas armas Pra dar buffs nelas né E tem um que era tipo, ah você causa 100% a mais de dano com ataque normal uhum, uhum. Só que O seu ataque vira meio que um Só um ataque de cima pra baixo sei. E é um ataque lento, ruim pra caralho E foi tipo uma das piores decisões Que eu já, vi, <risos> já fiz nesse jogo Não
0: façam esse upgrade na espada mas o, 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 isso que o Sushi tá falando é algo que não né, é comum de, de, de roguelike, e o, o jeito que ele faz é, isso aqui é que à medida que você vai avançando pelo mundo você vai encontrando símbolos de deuses é, do Olimpo, né, especificamente. E o cast desse jogo, né, o cast de personagens é interessante por causa do que o Sushi também tava falando no começo, por exemplo, o, o seu personagem principal é esse Zagreu, que não é um personagem muito conhecido, né, e o elenco de personagens do, do jogo Ele cobre uma variedade interessante De, de criaturas da, da mitologia grega, né Porque ele tem os deuses do Olímpico que você conhece Tipo Zeus, Poseidon, Afrodite Dionísio, etc Mas ele também tem bastante desses deuses Do, do submundo, né Os deuses quitônicos, né Que você Pelo menos eu não, não ouço falar muito né O ou O próprio Hades o design Rígidos, da Nyx. né e Hypnus, né? Tipo, quem assistiu o Cavaleiros do Diaco vai lembrar, mas não são deuses muito é, famosos, né? Tem Kratos. Tem Kratos, não, não tem Kratos. Mas tem, por exemplo, Caos, né? Que é um conceito mais do que uma criatura da mitologia grega, que é personificado, que é muito legal. O design dos, dos, das criaturas é incrível, assim.
1: É aquela criança que explode, né?
0: Isso, exatamente. E a forma como os Upgrades vão vindo até você é que você vai explorando, encontrando o, a, a, a marca desses deuses... E esses deuses, principalmente os deuses do Olimpo, eles estão te ajudando a escapar né, do, do submundo. Eles, por algum motivo, querem que você escape, enquanto o Hades, seu pai, ele quer que você fique lá e ele tá usando a família inteira para te impedir de sair, né? Então, e, ah.
3: e, e
2: também você era um sobrinho secreto, né? Os outros deuses não sabiam que você existia. Sim, sim. Então, exatamente. tipo, tanto que toda vez que você encontra a marca de um deus para ganhar um buffzinho, é meio que como se fosse uma carta, uma mensagem deles, uhum, uhum. Que ele, deles te enviando algum presente, né? E é sempre, ó, oh, sobrinho, prazer te conhecer é. e tal, pô, chega aí, dá um pulo aí na superfície, vai ser maneiro. Então,
0: tipo, o Hades te escondia ali por algum motivo. Qual será o motivo? Exato. E aí, esse deus, né, vamos dizer, Zeus vai chegar lá, te manda essa mensagem, e você escolhe um buff, né, o que eles chamam de boons ou, ou bênçãos, que esse deus vai te oferecer. E esses boons são aleatórios, né, eles dão te oferece uma lista de, de três ali e cada vez que você jogar vai ser um, né, um boom diferente. O que é interessante é que cada deus ele vai te dar um tipo de, de bênção, né? Então Zeus vai te dar bençãos que tem a ver com eletricidade, né? Então, ah, você vai dar um dash e do, do ponto que você iniciou o dash vai cair um raio. Ou então, ah, sua arma vai ter agora um efeito de raio. Aí o Dionísio, ele vai... Ah, o, os efeitos da benção dele é de deixar a galera bêbada, que é o meio que o poison desse jogo, né? Então você, seu ataque agora dá um, um Poison que vai durar 4 segundos e vai dar x de dano nesse tempo. A ah, Afrodite é dá fraqueza, né? Então é um status também que o inimigo ele fica mais fraco, os ataques dele causam menos dano por alguns é, segundos. O Caos é um dos bons interessantes que é começa como geralmente começa com uma maldição, mas se você sobreviver aquela maldição vira uma coisa melhor depois, né? Então é tipo, durante os próximos quatro encontros de inimigos, você vai ter 50% mais de inimigos. Ou então você vai ter 50% a menos de velocidade. Ou então a cada porrada que você der, você vai perder um ponto de, de vida. Mas se você sobreviver a isso, você ganha uma parada muito da hora depois. Que é uma parada bem
2: do estúdio também, né? Tipo de Sim. colocar um desafio, olha, você vai ficar mais fraco exato, nesse quesito, exato. mas vai ganhar um bônus depois. Isso, isso, coisa do tipo. sempre, desde o baixo, né? Eles fazem isso.
0: É. Então é, é legal, porque aí você é, você não sabe exatamente o que que vai vir no, no na, na benção que você vai pegar, porque você vai avançando, né? De salinha em salinha. Né? Então a ordem das salas é aleatória, mas o design das salas é fixo, né? Então você sempre vai ver as mesmas salinhas, só que em ordens aleatórias. E aí pra sair, pra, é, quando você conclui uma sala, você conclui a horda a, a daquela sala, você pode avançar pra próxima. Às vezes tem salas que vão te dar a opção de duas, às vezes três salas pra, pra escolher pra qual você quer ir. E na porta vai ter um ícone do que, que você vai encontrar naquela sala. Então vai ter às vezes o ícone dos Zeus, ou o ícone do Poseidon. Ou então o um coração, que vai te indica que vai ser a sala que você vai poder recuperar a vida. Ou o ícone do Caronte, que vai ser a lojinha. Ou é um ícone do, do, da escuridão, né? O cristalzinho roxo, que é a, é a moeda que não, não se esgota desse jogo, né? Que é permanente. E aí você pode decidir, aí enquanto você vai avançando, o que, que você quer. O que, que eu tô precisando agora? Eu tô precisando de vida? Então vou tentar ir ou pra loja do Caronte ou pro coraçãozinho. Ah, minha build agora, pô, tô focando no em é, coisas... Uma, uma parada de raio talvez viesse a calhar. Eu vou ir pro Zeus. Ou, ah, já tô com as bênçãos que eu quero. Eu quero... Dá upgrade nessas bênçãos, então você vai procurar o ícone do, do que vai te indicar o upgrade, né? Que é uma, aquela fruta romã, romã exatamente. Então é, é legal porque você consegue guiar mais ou menos pra onde você quer levar a sua progressão, mas não exatamente, né? Porque às vezes, pô, ok, seria legal investir numa parada de veneno, mas, putz, encontrei o Dioniso e ele não me deu nenhum, nenhum upgrade que vai me ser útil aqui. Então você não pode ter muita certeza também no em como, em como você vai ter essa evolução, né? Além disso, você tem upgrades que são temporários, que você pode comprar nas lojas. É, desafios, né? Que, ah, você pode fazer um desafio do... pra ganhar, tipo, 100 de vida. Aí vai ver uma, uma horda de inimigos que você tem que derrotar num tempo X e quanto mais você demora, menos de vida você recupera. Então, muita coisa de risco e recompensa, assim, pra você. Mas você vai, tudo isso vai liberando com
2: o tempo também.
0: É, tem isso. Porque o que eu tava falando sobre esse jogo, ele ter muita coisa para te manter lá é que ele tem muita coisa para te manter lá e isso normalmente eu, eu critico que é, esses jogos com muitos sistemas né parecem é, muitas vezes serem é, desnecessários né aquela coisa para inflar o jogo e aqui talvez alguns desses sejam para inflar mas eu eu me afeiçoei a todos esses sistemas assim eles eles me parecem interessantes são coisas para as quais eu quero trabalhar para chegar lá né então é, você tem um sistema de upgrade do, do submundo, né? Então você meio que contrata renovações para serem feitas nas salas, né? Então, ah, contratei uma renovação para construir uma fonte de... Uma fonte termal, assim. Então agora é, eu paguei uma moedinha lá, que são os cristalzinhos que você encontra pelo, pelo mundo, que também você não perde né, entre runs. E agora tem a chance de, durante a minha run, a próxima sala ser uma fonte dessa, que é uma sala pacífica, que eu posso recuperar um pouquinho da minha vida. E o quanto eu posso recuperar de vida nessa sala, eu também posso dar upgrade. Tem coisas só cosméticas, assim, que você vai comprar uns móveis mais bonitos, assim, pra aparecerem no, nos lugares. Mas você
1: quer escapar?
0: Pra que comprar móveis um bonitos você quer ir embora? É porque, assim, tem toda essa coisa, né, de você quer ir embora, mas é um quero ir embora muito de boa, sabe? Porque você pensa, pô, ele deve estar tá puto. Ele deve tá puto com todo mundo. Você pensa uma coisa meio God of War, né? Ele deve estar... Tá, nossa, ele deve odiar o pai dele. Ele deve odiar a galera desse submundo Ele quer ir embora porque ele, ele vai foder é. essa galera. Vai ser doido. É tipo, é o pai dele. Vai amarrar ele na, na parede pra é. ele fugir. Mas é uma coisa, tipo, super de boa. E, e é legal porque mitologia grega é muito um caso de família com superpoderes, né? Tipo, mitologia... Essas mitologias, de modo geral, é tipo isso. É, é, é dramas de família de uma, de uma galera que é né imortal. E é, é bem isso, a vibe, sabe? Tipo, é, essa família é muito unida e também é muito oriçada porque... Eles se gostam, né? Você consegue ver que tem uma, uma afeição ali. Ele gosta da, da Meg, né? Que é a, a, a irmã dele, eu acho, né? E que é uma das fúrias, né? Só que ela, tipo, é. É a irmã dele? Não é não? Deu a entender que eles foram namorados já. É? É. Mas ah, eu pô, posso estar tá assim, errado. O ma... Mas assim. Co considerando a mitologia tá, grega, uma grega, coisa ineliminável? Tá tá Deu certo. Eu não não, sei. Eu não e o
1: Poseidon já transaram pra caralho.
0: Talvez seja namorada, não sei. Mas é uma das fúrias que você vê que. Eles claramente têm uma, uma, uma história, né? E muito, muito, muita bagagem emocional entre eles ali. Mas ela é a chefe do primeiro... do Tártaro, né? Então você tem que enfrentar ela, mas você às vezes encontra ela na, na, no primeiro nível, né? Na, na, onde fica lá o escritório do, do Hades. E vocês conversam de boa, né? E os diálogos com ela são muito legais. Você vê ela conversando com a, com a Nix, né? E eu gosto muito da voz dela. É, bem legal. Então, assim, tem toda essa coisa do seu pai, ele tá lá, ele tá puto com você querendo fugir, mas quando você volta, né, e você conversa com ele, ele tá só meio que, tipo, ele é um pai meio, é, duro, né, assim, ele tá só meio que decepcionado, ele não quer, tipo, que nem te matar. É, é, ele quer que você pare com essa ideia, mas ao mesmo tempo ele é de boa, assim, sabe? Então, esse tom eu acho que é um ponto onde eles acertam muito, e como que... Se dá a, a, o desenvolvimento dessa história é muito legal também, porque você começa sabendo que o Zagreus quer fugir do, do Hades, né, do submundo, mas você não sabe por quê, né? E esse é o grande é, lance que você vai descobrindo ao longo do tempo. Por que que ele quer é, fugir? O que que essa fuga vai significar para esses para esses personagens? Quem são esses personagens em relação a ele, é, né, a, a verdadeira natureza? E o desenvolvimento desses relacionamentos é muito legal. E encaixa naquilo que eu tava falando da quantidade de sistemas, né?
1: Encaixa naquilo que você tava falando de querer, você querer, você querer continuar jogando, né? Tipo, Exato. Tipo, elas...
0: É, porque uma das formas de você desenvolver esses relacionamentos é com um item que você encontra é, bastante, que é um, uma poçãozinha amarela, assim, tipo uma a sopinha É um da wichor, do... não É,
2: é acho, que, acho que é ambrosia, não é?
0: Não sei. É, é... Eu, eu acho que é ambrosia, eu posso estar errado. Parece é a sopinha da vovó do. É. do... É, uma uma garrafinha. é uma garrafinha de algo proibido, porque algumas pessoas se entregam e falam: ou oh, como é que você entrou com esse negócio aqui? É, é. E aí você encontra desses itens e você pode dar pra qualquer NPC que você encontre. Basicamente, assim, ele tem um, um equivalente ao imortal do, do, do Sekiro, né? Que é o, o esqueletinho que fica na porta da. No, na área que você escolhe sua arma, que você pode testar sua arma nele que é o Skelly, né, e na, na tradução ficou Zé Caveira. É o Zé
3: Caveira, achei, achei bem incrível.
0: Zé achei Muito bom. Você pode dar a bebidinha pro Zé Caveira, você pode dar a bebidinha pros, pros deuses do Olimpo, tipo, você encontrou o símbolozinho do, do Zeus ali, você pode dar pros pro Zeus. Você pode dar a bebida pro seu pai? Eu acho que pode, eu acho pode, que pode. pode. Você pode dar pro... Pro Cerberus, dá pra todo mundo. Pro... Eita! É, caralho, pro cara do barco. Sim, o Caronte. Ah, o Caronte, o Caronte. Foi, foi o
2: primeiro que dei e foi um dos melhores itens até agora. Porque oh. alguns desses personagens, quando você dá item, você avança um pouquinho na sua relação com ele, que tem até né, uma barrinha de coração. Isso. Você não sabe qual que é o máximo, que conforme você vai colocando, vai aparecendo mais uhum. coração com reticências, né? Sim. É se você olhar na Wiki de algum lugar, pra mim, sim, você vai achar, sim, sim, mas sim. o jogo não te fala qual que é o máximo a princípio. E o primeiro de quase todo no NPC, ele te dá um item que você pode equipar um acessório antes de ir pra jogar o jogo uhum, de uhum. fato, né? E o item que o Caronte te dá ele aumenta a duração de alguns buffs. Porque nas lojas do Caronte, ele é o vendedor, né? É o vendedor que você encontra durante a, a run. Ele te vende alguns itens que são buffs temporários, tipo, ah, nas próximas 10 salas, toda vez que você entrar numa sala, você ganha 10 pontos de vida, por exemplo. Uhum. Só que isso aí só dura 3 salas. Uhum. Aí o acessório que ele te dá aumenta Pode quanto dura. Mais, é. E quanto mais você usa um acessório, ele vai upgradeando. É. o no, upgrade, no acessório tá escrito aqui, se você finalizar 25 salas, ele vai pro rank 2. Se você finalizar, sei lá, 50 salas, vai pro rank 3. E agora no Caronte, ele faz tudo durar, sei lá, 8, 9 salas a mais. Uhum. Então, tipo, Caralho. é muito bom.
0: Porque esses upgrades são bons, mas duram, tipo, poucas salas. Sim, mas sim. com isso, dura um tempão. Aí é. é bem bom. O do Zé Caveira também é ótimo, que é mais um, uma ressuscitada. Exato, é bom também. É bom eu
3: peguei galera. Os que eu peguei, que eu lembro, foi o do Aquiles, que te dá mais dano... Você Sim. toma mais dano por trás, mas dá, também dá mais dano por trás. <risos> Opa! O, o primeiro que eu dei também foi
0: pro Aquiles, porque ele é muito brother.
3: Ele é bem brother, né? É, eu Aquiles daria pro
1: Aquiles
0: também. Uhum. E o do
2: Caronte também, eu peguei o do Caronte também. Eu fiquei preocupado porque quando eu tive Nectar pra levar pro Aquiles, ele sumiu. Eita Eu fiquei, é, cadê
0: o Aquiles? Mas acontece isso, né, às vezes o Cerberon não tá lá Às vezes o Aquiles não tá lá, às vezes a Nyx é. não tá Depois, tipo, e depois eles vão comentando Coisas que aconteceram, coisas é. que eles fizeram Uma coisa, uma dica que eu dou pra vocês é Se
2: vocês têm pretensão de dar néctar pra algum deus Ou NPC que você encontrar durante a run Que isso eu, isso eu acho ruim Tem muitos NPC que só encontra durante a run uhum. E eu sei que é tipo, ah, é um jogo que você vai ter que rejogar 300 vezes um, Ok, eu não queria que fosse Dá o Nectar antes de falar com, a, com o NPC. Porque às vezes tem NPC que depois
0: que você fala com ele, você não pode mais interagir com ele, nem ah. pra entregar o Nectar. Então entrega o Nectar antes de conversar. Fica a dica. É. E, e isso, é separado do, do Nectar, desse, desse presentinho que você pode dar, funciona quase como um dating sim, né? Que você vai desenvolvendo sua relação com aquele personagem, ele vai te dando presentes de volta, vai liberando no, num códex do jogo mais informações sobre a história dele, ele vai... Te contando mais coisas e tal e, e desenvolvendo isso tudo. Essa é uma das formas como a história se desenvolve. A outra forma é através da repetição. Não é o primeiro jogo, não é nem o primeiro roguelike que usa a morte, né, essa repetição como parte fundamental do gameplay, né, Rogue Legacy tá aí há bastante tempo já, mas o jeito que ele faz aqui eu acho muito legal, porque de novo volta para aquele DNA do estúdio da, do Supergiant, né, que é um jogo que ele tá o tempo todo reagindo ao que você faz e, a, e ao que, o que você já fez, né, então Todos os personagens vão reagir o tempo todo a, a, a suas mortes, às a, a suas tentativas. a né? Quando você encontra um chefe, depois de morrer muitas vezes pra ele, ele vai falar uma coisa. Se você derrotou ele e encontrou ele na, na vez seguinte, ele vai reagir ao fato de que você acabou de derrotar. Se você tá derrotando ele muitas vezes em seguida, ele vai comentar sobre aquilo, né? Toda vez que você morre, você volta, e Pinos tá lá na, na beiradinha da da piscina, comentando sobre pra quem você morreu. Você vai conversar com o Aquiles, ele vai te dar uma dica do que, que você pode fazer. Você conversa com a sua irmã, né? Eu não sei se é irmã Você conversa com a Meg... É, falaram ali no chat que não é irmã mesmo. Tá, né? então. então. <risos> você conversa com a Meg e ela vai te dar...
2: É... Chicotada.
0: Chicotada. Vai, vai comentar sobre o que tá acontecendo o tempo todo, né? Com os deuses, né? Tipo... Se você chegou pela primeira vez no Elísio O Zeus vai comentar que você chegou no Elísio Se você tá usando uma arma Que o Zeus usou pra derrotar os Titãs Ele vai comentar Nossa, onde você achou essa arma? Tipo, tem muito, muito conteúdo De diálogo, de desenvolvimento dos personagens Que você só vai liberando à medida que você for refazendo e refazendo Cada run, né? E tipo, por um lado eu fico triste que os chefes são fixos uhum. Não é igual muitos roguelikes Que os chefes são
2: vários chefes né? E conforme você vai jogando você vai encontrando chefes diferentes Aqui os chefes são Até onde eu joguei, são sempre fixos O primeiro andar sempre vai ser a Meg O segundo sempre vai ser a Hydra e por aí vai indo Por um lado eu acho triste pela variedade baixa De um jogo desse tipo Por outro, eu acho legal que avança isso E eu acho estranhíssimo Que o segundo chefe é a Hydra E a Hydra não tem diálogo é, não tem já, é Então tipo, uma das é. melhores coisas do jogo é
0: você Conhecer mais
2: ou falar mais Com essas pessoas, aí tem um chefe Que não, é, não acrescenta em
0: nada
1: É que você tem que ser o filho
0: Sobre isso dos chefes É o mesmo chefe sempre, mas À medida que você vai avançando ele também vai mudando Ah sim, é verdade, eu, eu lembro que teve uma hora
2: Que eu enfrentei a Hydra e o, os agregos comentaram Nossa, a Hydra ela tá de de fogo agora Que uhum. loucura
0: É, a Meg ela vai ter ajuda das irmãs dela Tem... Teseu, né, ele vai aparecer com, com armadura, com minotaura o Teseu é um filho da puta de fato, é, é um salto de dificuldade muito escroto, <risos> do sim. nada é. então assim, eu ainda não gosto da sensação de, putz cheguei até aqui, morri e agora o que eu preciso fazer é jogar de novo isso que eu acabei de jogar, eu detesto essa sensação que é intrínseca do roguelike, e é por isso que eu não sei se eu vou aguentar chegar até o final do jogo mas a história dele me intriga a tal ponto que, por enquanto, eu tô muito investido. E, eu, e é isso que tá me empurrando, sabe, para frente. Eu gosto muito das mecânicas, das coisas de evolução. Eu quero continuar avançando e upgradeando as minhas coisas, porque dá aquela sensação de que, ah, só mais um pouquinho, só mais, mais três chavinhas eu consigo abrir a, último, a última abinha ali de upgrades de, de escuridão. Mas algumas chaves eu consigo liberar a próxima arma, né? Mais um pouquinho de escuridão aqui, eu consigo liberar mais esse, esse buff. E isso me prende, né? Porque te faz ficar de run é, em run, né? Você quer sempre a próxima run pra você pegar mais um pouquinho. E num um cenário mais macro, eu quero saber pra onde isso vai. Eu quero ver mais desses personagens, eu quero ver mais dessas histórias. Porque depois de, de um certo tempo, à medida que você vai passando o, os chefes, né? você vai tendo cenas de flashbacks, né? Onde vai mostrando por que, que o Zagreu decidiu ir embora, né? Então você tem cenas narradas, né? Pelo Logan Cunningham, que ele de novo é o narrador. Mas é legal porque dessa vez ele, ele tá narrando, mas o Zagreu escuta ele. Né? Então ele tá narrando uma parada e o Zagreu comentando em cima. Em tempo real, né? Como se fosse uma entidade que tá realmente observando ele e narrando o que ele tá fazendo em tempo real, assim.
1: Ô, André, o um pessoal do chat falou que tem caso alguém queira... Fala, nossa, tô interessado pela história, blá, 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 Tem um God Mode pra você, tipo, ir vencendo só pra ir vendo a história mesmo.
0: Sim, eu vi nas opções, eu, eu imaginei que fosse isso, mas eu não tentei ativar. É. Mas é, é legal mesmo, que tenha. Só que ao mesmo tempo, não parece divertido? Não, é. Porque... Ah, mas é uma acessibilidade pra você. Sim, sim. Sim, eu sei, Rafa, mas... Outra
1: coisa.
2: mas o negócio é, se você quer a história, só a história, é um péssimo jogo pra isso, porque você vai ter que ficar rejogando uma coisa que você tá imortal é um trabalho mecânico que talvez não seja tão divertido, que a pessoa falou, eu terminei três vezes e o jogo ainda tá... Ah, assim. Tipo, ele não terminou. Sim, sim. Sabe? A história ainda não foi, desenrolou por completo. Então, tipo,
0: quantas vezes vai ter que terminar no God Mode pra ver a história? É, se é, é a história que você quer ver. Eu até acho estranho isso, na verdade, como é que funcionaria. Porque se eu tô no God Mode, eu vou sair de... Eu vou terminar em uma vida só, né? E eu acho que não é assim que o jogo quer que você jogue. Não é, não é nem assim que ele quer que a história seja revelada. Porque muito da história se revela ao longo das mortes, né? A morte é importante.
1: Ó, oh, acho que o God Mode você vai ficando mais forte quando ah, morre. Ah,
0: entendi. Não é imortalidade, então. Então faz é. mais sentido. Ok, então você ainda pode jogar, mas você vai ficando mais forte. Ok, ok, ok. Aí, acho que essa vai essa chegar o é. um
1: momento que você vai estar tão forte que... Okay. Aí
0: faz mais sentido. É interessante, então. Ok, gostei.
1: Eu quero, eu quero muito jogar, André. Eu acho que, que você vai gostar eu muito. jogar ele?
0: Tá no Switch e PC por enquanto. Ele vai sair para consoles ainda, mas... É, por conta. Acho que por conta dos Covid e tudo atrasou. Eles queriam ter lançado pra tudo, eu acho, mas acabou atrasando. Oh, o no Switch ele tá rodando de boa? Tá. É, inclusive esse gameplay que tá passando agora é do Switch. Nossa, que, que vontadinha de ter isso no Switch, Parece um bom jogo então, pra Então, porque esse, no eu, no Switch, tenho, é.
1: eu tenho o Dead Cells no Switch e eu gostava muito de jogar ele no Switch. Mas eu, 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 eu jogava muito, tipo, indo pra jogabilidade no carro. Sei.
0: Eu acho que você vai gostar muito, os, é, Rafa, do Ads. Não só porque ele tem homens bonitos e seminus.
1: É, mas eu, eu, eu gosto de jogos é, ação, pô, mecânicas.
0: Uhum. É, eu, ele é, ele é muito gostoso de jogar. O combate dele é muito bom, assim. É, eu não gostei tanto do combate é?
1: dele.
2: Que tipo, eu acho que já vou dropar e não vou voltar mais pra ele, porque por mais que eu ache interessante a narrativa E avançando aos poucos, é tão aos poucos que meio que ainda não aconteceu nada, eu já joguei mais de 4 horas do jogo. Uhum. E o combate, pra mim, todo mundo é uma esponja gigantesca de dano. Todo mundo tem vida pra caralho Isso me dá uma canseira Tem que
1: investir em ataque
2: É, eu, eu sinto que...
0: É... Nossa, principalmente quando você chega no Elísio No Elísio, É, o Elísio dá puta, um salto nossa, de... Nossa,
2: puta não, não. De vida, Aí eu, galera, eu não galera, me acho mesmo. muito divertido não, sabe? É que, Tipo, fica muito repetitivo
0: É, eu gosto, eu gosto bastante Pra, pra mim, é, o que... É acima de qualquer coisa, né? É, se, eu, se eu não tivesse gostando do momento a momento dele Eu acho que eu teria dropado Então pra mim, é acima de qualquer coisa Acima até da história e tal o que me prende principalmente é o combate, porque ele é um, um jogo que ele tem muita. É, como eu falei, na variedade do jeito que você pode jogar com as armas, né? Então, se você quer jogar mais tartaruga, né? Tem o, o escudo, se você joga, quer jogar mais agressivo, tem a espada e a, e a luvinha. Né? Então ele, ele varia bastante. O meu é o meio termo, né? Eu gosto de poder ficar de longe e eu gosto de poder chegar perto e causar bastante dano também. Então a lança é muito legal. E o jeito. Que eu consegui fazer algumas builds. Eu acabei não sentindo muito. Tem, tem algumas, algumas vezes que eu joguei que eu senti que a build tava faltando em, em dano e os inimigos ficavam essa esponja mesmo. Mas especialmente quando você consegue investir em build que causa mais dano contra escudo, por exemplo, nossa, é bom demais! É bom demais. É, é, as batalhas terminam muito rápido e você sente, tipo, cara, eu tô destruindo todo mundo aqui. Então eu acho que ele te dá, assim, é foda porque sempre vai ter um, um quê de elemento de sorte, né? Porque às vezes você pode estar tá querendo investir numa build X e não aparecer o que você está querendo. Realmente isso é um problema do, do roguelike. Ah, é mas, mas, mas é um problema, mas ao mesmo
1: tempo é um negócio tipo de ah, você tem que se adaptar ao que o jogo está te dando, né? Sim,
0: mas eu, mas eu penso no, no caso do Sushi, que ele está incomodado especificamente com o fato dos inimigos aparecerem esses pontos. E o tá tudo ca... de dano que aparece
2: eu pego, tá? Não é, é porque
0: eu estou evitando coisa de dano, não. Isso aí, é, para mim, pra mim não, isso não, não, não apareceu um problema. Eu também joguei runs que... Eu tava causando menos dano e me, me incomodava Um pouco, mas quando eu queria Causar bastante dano Eu, eu sentia que eu, eu chegava lá Eventualmente.
2: Eu já peguei os upgrades de tirar Escudo e realmente Facilita bastante nisso na, na, No tempo que o inimigo vai durar na tela Mas pra mim ainda continuo achando Tipo, é muito demorado no geral assim, Pra um jogo que
0: parece que é pra ser Rápido e mais fluido Nossa, dura demais. Estão falando ali Que agora consegue chegar em, No final do jogo em 25, 30 minutos que eu acho que é, é meio que. Quando eu, quando eu consigo chegar no Elysium agora, é uns, uns 10-15 minutos, assim, de jogo, sabe? E o que eu acho que é. não é rápido, até. É bem rápido. Eu acho que. É um por exemplo, o Dead de Cell run mesmo, de jogo.
1: é. Tipo, Bind of Isaac dura 45 minutos, às é. vezes uma hora, a run.
2: Eu não, eu não levo esse tempo que o André leva, não. Ele deve ter jogado bem mais que eu.
1: Mas, mas é porque acho que, né, você vai, você vai fazendo upgrades. Vai ficando cada vez mais rápido você passar pelo, pelos estágios iniciais, né?
0: É, tem isso também, porque além dos upgrades que você vai pegando, tem os upgrades permanentes, né? Que eles também vão te deixando mais forte também. Então tem tudo isso.
1: E, e se, André, o Ads não tá querendo deixar o filho sair de casa porque Covid? Pode
0: ser, né? Às no final é, ele vai, é, o ele plot, vai ele descobre, ele
1: sai, e ele, caralho! E aí tá todo mundo com máscara e Covid. É.
0: Ah, uma coisa que tá acontecendo no vídeo agora, que é, é bom lembrar, é que... Eles integram música cantada No, no jogo através da Euritice, né? Que ela às vezes aparece cantando as músicas top É show. A trilha desse jogo é muito boa O que já é padrão, né? Pra Super Giant. Eu acho que o, o Momento a momento da trilha, né? As músicas de combate e de exploração Assim, eu acho elas menos é, marcantes pra mim do que Vamos dizer Bastion e Transistor, principalmente Mas ainda assim, putz, é uma trilha é, muito foda
1: vocês acham que esse jogo vai salvar a Supergiant? Já, já salvou. salvou.
0: <risos> é. hum. Já tá entre os mais vendidos do Steam. Porque assim, eu ia falar disso outra hora e acabei esquecendo, tem um documentário do meu clipe, né, em várias partes, que ainda tá rolando, na verdade, acho que tá na penúltima, que tá contando toda a história do desenvolvimento, né? Porque ele lançou, na verdade, em Early Access, já, ele já tá disponível pra ser jogado aí há dois anos, né? Porque Sim, mas é ele... Nossa, dois anos já tudo isso? É, quase dois anos, né? Porque a gente já tá no final de 2020 e ele lançou Durante o lançamento da Epic Game Store, né? Ah. Oh, caramba! Que loucura! Foi final de 2018, né? Uhum. Quase dois anos aí. E aí depois, no começo desse ano, ele saiu pra Steam também, Early Access, e agora só que ele saiu a versão final. Eu tava acompanhando lá os, os documentários, depois de ter jogado bastante, e assim, como sempre, muito feliz de ter esperado o Early Access, né? Porque... É muito brochante, cara. Você vai jogar o jogo e olhar que ele acabava, tipo, né, na Hydra lá. E aí depois eles foram adicionando mais deuses, né? Tipo o Dionísio, né? Não tava no começo. A, a, o Caos não tava no começo. Então tem muitas coisas que eles foram adicionando depois, assim. É, em dois anos eles devem
1: ter adicionado um monte
0: de coisa no Muita jogo. coisa. Não, todo esse sistema de, de, do em sim não tava e tal. Então eu... Só fui jogar agora, né, e é até difícil, né, de dizer o que que não tava, né, se, você, se, você, se não te contarem, você meio que não, não consegue perceber, né, obviamente. Mas é uma história que deu muito certo pra eles, porque, assim, os jogos deles nunca venderam mal, né, o, o, o Transistor, principalmente, acho que foi o mais bem vendido do, do, do Supergiant, que ele lançou no começo de geração, né, naquele período que é, não tinha tanta coisa ainda. Então ele vendeu muito bem. O Pyre, ele vendeu bem, mas ele não foi tão querido pela crítica e pelo público, assim. Esse é de longe o maior sucesso deles, assim. De longe, assim. É, o jogo tá vendendo muito bem e tá com uma média de reviews no Steam que até os caras do Supergiant, eles ficam, não, mas isso não é possível. O que que tá acontecendo? Uhum. Pode ser, só pode ser uma pegadinha.
1: É que é bonito. O jogo é, o jogo, ele, é, jogo é, ele muito, é muito bonito. É Se demais. você vai ver na página do Steam, o primeiro vídeo, assim, deles é um vídeo que é super bem animado é. do, do... Como é que é o nome do moço? Zagreus. Zagreus lutando contra uma, uma cobra de, de osso lá, e, tipo, é. rodando a espada. Eu falei, caralho, que negócio é bonito maneiro, que esse jogo agora. Porra.
0: É demais. Bem é Gen Z, né? Gen Z tá aí. Cara, o, o que eu mais gosto Jay -Z. do... <risos> Jay-Z e Gen Z. O que eu mais gosto do desse jogo são os designs dos personagens, assim. É muito... Nossa, é animal. Muito... Nossa, é
3: animal. São umas reinterpretações tão legais dos, dos deuses, né? Tipo, de um design que é tão manjado, assim. Sim, sim. E eles exato. Dão, um, dão um twist
0: tão interessante nos designs é dos muito, deuses. Muito, muito né? foda, assim. E ao mesmo tempo, é, é um jogo engraçado, né? Ele tem muita comédia. Os personagens são muito carismáticos, muito cativantes, assim. É, é um jogo muito bem feito e eu fico muito feliz, cara, porque o, o pessoal da Supergiant, eles parecem ser uns amorzinhos, viu? O Greg Kassavin, cara, no, no Twitter, dá vontade de abraçar ele, velho. O David Jeff fez uma live jogando, né, o criador de God of War e Metal, como é que é? E Drawn Together. Twisted, Twisted metal. metal. E Drawn Together, exatamente. <risos> Ele fez uma live jogando, né, falando, ah, oh, legal, gostei aqui e tal. E o Greg, tipo, nossa, muito feliz de ouvir porque os seus jogos foram muito influentes para mim e, não né, uma, uma alegria de saber que você gostou. Do... Todo humilde, velho. Ele é muito fofo, que raiva. Então eu, fico, eu, eu, eu torço muito por eles, cara. Quando o Pyer não deu tão certo, quando eu quando eu não gostei tanto de Pyre, eu me senti sujo. Eu me senti, cara, que droga, velho. Eu quero muito... É um estúdio que você quer muito gostar dos jogos deles, É, né?
1: não, o é, um negócio é que o Bastion, ele é um jogo mais... Que tem um, uma pegada que o público gosta mais. Eu acho que o Transistor menos e o Pyre menos ainda, sabe? Que, em, em questão, tipo, cara,
0: esse gênero que eles estão fazendo é uma coisa popular, né? uma coisa... É curioso, porque tem essa mentalidade. Eu tinha essa percepção de que Bastion tinha sido o maior sucesso deles. O maior sucesso deles é Transistor tanto em, em sucesso é, de vendas, quanto de aclame pelos fãs, assim. Era ou é? É. Ainda? Ainda é? Mais do que... Quer dizer, era, né? Tá, tipo, agora tá, é tudo... era, é, porque... Tá, tava... tá, tudo bem. Tirando... Eu tava falando dos três primeiros, né?
1: André, você é um monstro. A gatinha tava do seu lado pedindo carinho uma meia hora. Eu fiz não carinho um, pra caralho na gata. Deu um carinho na gata. Ela foi até pro sushi agora pra pedir carinho. Ué, ela meu quer meu mais céu. carinho.
0: Ela quer variedades diferentes de carinho. Tá
1: bom, é justo.
2: Ela quer calor. Ela tá toda inchada, coitada. Mas
0: gente. eu... Tô gostando bastante. Eu quero continuar. Vou fazer um esforcinho a mais, assim. Acho que eu nunca nenhum um roguelike na vida. Faz stream que anima. Ah. É, faz streaming Peraí, Tá vamo...
1: todo mundo fazendo streaming de Hades de Dá super sucesso Vamos vamos
0: tá vamo ver Qual o Rogue que like eu posso ter terminado, Sushi? Rogue Legacy FTL, Rogue Legacy Isaac, isso não terminei. Despe nenhum, não. Eu acho que eu nunca terminei um roguelike na minha vida Você não
1: terminou o o quê? Dead Cells?
0: Não, terminei o Dead Cells
1: Eu cheguei no Team Boss duas vezes, morri duas vezes Nunca mais joguei ele, sabia? Eu precisava, <risos> eu precisava voltar, ele tem até DLC hoje em dia
0: Entre the Gungeon eu nunca terminei
1: a intervaganja é muito difícil, não dá pra terminar não, é impossível. É, ó, o
0: The Moonla Gina. Moonlighter também separou. No então é, é muito difícil de eu querer, de eu sequer querer terminar um roguelike e o Adis tá fazendo isso comigo. Então fica, fica essa, essa recomendação aí de alguém que abomina jogos desse tipo que tô gostando bastante.
2: Para encerrar aqui, eu queria falar de um jogo indie muito bonitinho também, muito legal, que aparentemente tá surpreendendo as pessoas. Opa! Tá é... fazendo o pessoal cuco cair da bunda. Hades? Exatamente. Pronto, fechou. Mentira! É um joguinho chamado A Monsters Expedition, que é um jogo de puzzle, de meio que um Socoban da vida. Socoban, para quem não sabe, é aquele jogo de puzzle antigaço clássico já de empurrar caixinhas. Você nunca puxa a caixinha, você só empurra a caixinha. E você tem que colocar essa caixa em lugares específicos do mapa, né? Essa empresa que fez esse jogo, que é a Draknek, junto com Alan Hazelden. É uma empresa que ela meio que se especializou, um, é um grupo, digamos assim, que se especializou em Socoban. Porque, não sei se vocês já conhecem, que é um jogo mais antigo, na época que tinha, tinha menos jogos, então ele se destacou mais na época, um chamado Socobond. Que é um <risos> jogo...
1: É, quando eu criar... Ah, um grupo de funk vai <risos> ser esse não vai ser o socobond o
0: socobond soco
1: soco socobond só, no, só no, alguma <risos> coisa assim sabe bom é,
2: esse socobond é uma instrumento de socoban com um bond de ligação porque ele é de você criar elementos químicos né hum. tipo estruturas
0: hum. no, no caso né você pega ah então lá. é
1: tipo é, so, é socobound
0: não socobonde. bond
1: mas ligação química não é bond não não então
0: não, é, não.
2: então não é. <risos> é e era numa época que eu ainda eu acho que eu tava cursando química, então eu lembro que eu ficava... Eu, eu gosto do, de jogos de puzzles, de empurrar coisinhas, né? Então eu lembro que na época que ele saiu, eu tava muito querendo jogar ele. Mas aí, eu não sabia que era da mesma galera, mas eu tinha visto um, um, dois anos atrás, sei lá, um tempo atrás, um jogo chamado A Good Snowman is Hard to Build. Hum. Vocês já encontraram esse jogo em algum momento? Vida de vocês? É um o
0: ICK
1: aí?
2: É, é CK, <risos> quase o um ICK, mas não... É um jogo de puzzle bem simples, bem curtinho Em uma, duas horas você termina Que ele é o seguinte, você é um monstro Que é É meio que uma só uma silhueta preta, assim É como se fosse um top Com pernas e braços
0: Não faço ideia do que que seja um Dantop
2: ah, o, Qual que é o, o, qual é o, o nome o, do o, doce top sem ser a marca? Então, não, mas é porque aí é um nome horrível Não, não, não exato, mas tem um nome menos horrível, Rafa Eu não sei o nome menos horrível
1: É chocolático. O Dan, Dan Top é aquele que eu parece uma, uma gota. Ok, eu sei agora. É eu, eu com é o doce de nome dentro. horrível. É o doce isso, de nome isso, exato, isso. exato. Só que o Dan Top é delicioso. Exato. Niabenta.
2: É mas Nhabenta da
1: minha marca, né? Mas dá ah, para entender. Eu não sei. É. Então, o doce
2: de nome horrível que pode ser conhecido como Nhabenta ou Dan Top, que é aquela como se fosse uma montanhinha de chocolate assim, só com perninhas e braço.
1: É como que se. parece um... um cocô mesmo, né?
2: É. O personagem é como se fosse isso E a ideia desse A No Man's Heart to build É que tem esse personagenzinho Ele entrou meio que num parque Tem banquinhos, tem as graminhas, tem as coisinhas E tá nevando E ele quer fazer boneco de neve E é um jogo de puzzle De fazer boneco de neve Empurrando bolinhas de neve Aí como é que é a lógica? O boneco de neve clássico né, tem uma bola maior Uma média e uma menor Então você tem que empilhar essas
0: três esferas de tamanhos diferentes Pra fazer um boneco de neve Sushi. Eu tô vendo o gameplay desse jogo e você, ouvindo você me falar desse outro aí, da, do boneco de neve, tá me dando flashbacks de guerra de Steven Seltzerow. Exatamente, Roll. eu vou chegar nesse ponto, André. Ok. Eu vou chegar nesse ponto. Isso, isso não é uma coisa boa é... pra mim,
2: eu queria dizer. É. O boneco de neve, é, o jogo de boneco de neve, ele é bem simples. Por exemplo, você, você entra num lugar que tem, tá todo nevado e tem três bolas pequenininhas, quando você empurra a pequena, um espaço, que é todo por gridzinho, né, vira uma bola média. Você empurra a média, ela vira uma grande. Então você é um puzzle de empurrar as bolas em ordens específicas, em lugares específicos pra montar boneco de neve. Só que o jogo ele tem tanta personalidade. Ele é tipo... Ele é 2D, né? Ele é todo personagem mais chapadinho, assim. E uma música mais calminha e lentinha. E ele é um puzzle meio que não te apressa, meio zen. E é tipo, tem um banquinho... Se, o, a única interação que você tem no jogo é empurrar. Você não tem um botão de interação. específico pra interação. Então, você tem um banquinho na praça. Você encosta no banquinho na praça, ele senta. Aí o jogo dá um zoom no boneco, aí começa a tocar uma musiquinha... Quando você monta o boneco de neve, ele fala. Ele dá um nome, tipo, ah, é o Zé. Ele fala em voz alta assim, tipo, é o Zé. Quando você. Ah, eu fiz a Maria. Oh, o, 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 Ju, o Juquinha. E se você anda na direção do boneco de neve pronto, você abraça ele. Ah, e vai dando bonitinho. zoom. E, então, tipo, o jogo ele tem. Tipo, ah, você tem uma uma uma, uma moitinha, uma árvorezinha no, no parque. Toda vez que você encosta, ele tem uma interação em tudo. E é tudo muito fofinho e delicado e bonitinho e relaxante, sabe? E, de novo, é um jogo curtinho, que tava baratinho, comprei por 3 reais no Steam. Porque ele estava em promoção quando esse que eu vou falar agora lançou, né? Aí, essa mesma, esse mesmo patota que fez esse A Good No Man's Heart to Build, que é quase um Sekai pelo nome, grande, ele lançou esse agora, esse jogo que eu vou falar agora com foco, que é o A Monsters Expedition, que dá a entender que eu sou o mesmo personagem, ou a mesma raça de monstros, que a ideia é: você tá no futuro da Terra, da nossa Terra, milhares de anos no futuro, e a humanidade já entrou em extinção. E você é um monstro que tá até de mochilinha Porque você tá tipo, vou visitar um museu E você tá visitando um museu De coisas humanas Então tipo, ah, era, sei lá Por exemplo, eu, eu tirei foto De alguns aqui pra dar um exemplo, o jogo Ele é inglês, ele é feito para uma patota inglesa Então ele tem aquele humor inglês De crítica social, engraçadinho E criticam a, a humanidade E coisas do tipo, aí Conforme você vai explorando é, As salas dos puzzles, vai avançando é você vai achando pedestal com coisas humanas, né? Do cotidiano. Só que os humanos, não, os monstros não viveram aquilo. Então eles dão nomes engraçadinhos, descrições engraçadinhas. Por exemplo, tem uma hora que você acha um pato de plástico, de borracha, de, de banheira clássico, né? E a descrição é filhote inflável. Esta adorável criatura deve ser a forma jovem de um flamingo inflável, que é um objeto que se encontra mais cedo no jogo. Ele já sabe nadar assim que cai do ovo inflável e tende a boiar até atingir a maturidade ele emite um chado fino quando apertado, provavelmente para alertar os pais do perigo. Tu, então, tipo, é cheio de textinhos engraçadinhos, assim, descrevendo de maneira de ponto de vista de quem não fazia ideia o que era aquilo, sabe?
1: É a gente! É a gente fazendo os dinossauros! Que a gente fez tudo errado, essas porra!
2: <risos> é, olha só, de desculpa, vou ler outro textinho aqui.
1: Testículo, que chama?
2: É, é um aquário com peixe dourado. Aí o nome é aquário com peixinho dourado. Esses peixes fofoqueiros... Eram intensamente curiosos Em relação a atividades humanas E faziam de tudo para estar por dentro Do que estava acontecendo Por causa disso, os humanos os colocavam em recipientes Transparentes, para que eles sempre Tivessem linha de visão para o drama da vida Cotidiana Então tipo é uns textos bobo, mas engraçado, sabe E esse é meio que A sua recompensa por jogar o jogo Porque a ideia desse museu Que eu estou falando, na verdade ele é um arquipélago Gigantesco de ilhas Que é um museu a céu aberto tanto que, sei lá, segunda e terceira sala que você vai, tem um museu. Tipo, no pedestal tem uma meio que uma maquete de museu. E fala, ah, o museu dos humanos eram dentro de estruturas. Que estranho, né? Porque o nosso é a céu aberto. E a maneira que você vai de ilhinha em ilhinha, avançando no jogo, é fazendo os puzzles de empurrar árvores. E cada ilha é um puzzle. Aí como é que funciona isso? Você vai entrar numa ilha, digamos ali, e tem uma árvore. Se você andar na direção dela, você empurra ela cai. E vira um troncão no chão. Você tem que rolar esse tronco pra água Pra fazer uma ponte pra próxima ilha Aí entra uma parte difícil agora Pra eu explicar esse jogo pra vocês Porque ele quando você joga, ele é ridiculamente intuitivo Tipo o Steve Sossett Roll Porque é algo que quando você tá vendo E você tá empurrando, interagindo É algo meio tátil pra você que tá jogando Então é simples Entender a lógica de como funciona a árvore Mas pra explicar
0: é complicado porque... Posso tentar? Pode você derruba a árvore e ela cai no chão como um tronco, né? Um cilindro é, que tá no chão.
2: Deitadinho, exato. Se
0: você for na lateral desse tronco e empurrar, você vai rolar ele no chão, né? O tronco, ele tá, ele é cilindro que ele vai rolar no chão e ele vai pra, pra onde você empurrou ele. Se você empurrar ele da ponta do topo ou da, da base, ao invés de rolar, ele vai ficar de pé. Exato. Né? Então, ao invés de, de rolar e continuar na mesma forma, ele vai ficar de pé. E ficar né, cilíndrico pra cima, né? E aí, se você empurrar ele de novo nessa forma, ele volta a ficar é, deitado no chão. E nessa forma você pode empurrar ele. Exato. De novo. E a maneira... mas, mas,
1: assim, mas assim, vocês sabiam que se você botar uma criança na frente de uma árvore, <risos> ela já corta a árvore, já empurra automaticamente? Isso. Principalmente se for uma brasileira. Uhum. É, tá no DNA dos seres humanos daí.
2: É. Mas aí entra outro detalhe importantíssimo o sentido em que o tronco cai na água muda a maneira que você vai interagir com ele na uhum. água. Porque se você empurrou ele pra água do jeito que ele tá na horizontal na sua frente, você não consegue pisar nele, porque tem um pouco de água antes uhum, do tronco. Uhum. Se você colocou ele na água no sentido que faz tipo uma pontezinha, né? ele uhum. tá reto, você passa por ele.
0: É que esse que é o desafio, né? Você é. ligar essas pequenas ilhotinhas é. com esses troncos.
1: Aí tem outras coisas, tipo, e, se, e, se e, o tronco e no tá... processo de desmatar... Todas as ilhas do, do museu.
2: Exatamente. E, e tem outras interações, por exemplo, se o tronco ele tá na água, reto para você e você rola um tronco na horizontal por cima dele, é como se fosse mais um chão. Então ele vai lá para frente e não fica dois troncos retos seguidos. Então se você quer fazer dois troncos retos seguidos para fazer uma ponte longa, você tem que arrumar outras maneiras de encaixar eles. E tem várias outras interações, por exemplo, se você derruba o tronco, você não pode fazer isso que o André falou com facilidade de eu vou numa pontinha do tronco pra deixar ele de pé. Porque se você tá em cima da raiz e você anda na direção do tronco, você não vai deixar ele de pé, você vai subir em cima dele. Então você anda em cima dele. Tu então tem vários puzzles que é sobre isso: de ah, eu vou subir no tronco pra ir pra um lugar que eu não conseguiria ir antes, porque tem pedras em volta, coisas do tipo. Então, o jogo ele é bem simples no sentido é é uma árvore, às vezes tem um, às vezes tem dois de altura, que às vezes vai ser uma árvore maior, e você empurra ela. É simples assim. A parada é que ele é repleto de interações secretas... Que você só aprende quando ele quer te ensinar... É tipo uma parada Swapper... Eu não vou falar o que acontece no Swapper... Mas no jogo da Swapper tem um momento que é tipo isso... Você tem uma habilidade que você pode fazer o jogo inteiro... Mas você nunca pensa em fazê-la... A não ser quando o jogo cria um puzzle que te incentiva a fazê-la... E esse jogo é repleto disso o tempo todo... Você vai constantemente descobrindo novas interações... Que você não tinha pensado em fazer, mas essa ilha Ela é feita de uma maneira pra você Tropeçar nessa interação E é muito legal, uma maneira que o jogo vai expandindo Os seus horizontes Pro que ele é capaz de fazer E o jogo tem muitos puzzles que você Olha, porque a maneira, o jogo ele tem que um fog of war constante né Tipo, quando você libera uma nova ilha é, que, é tipo, você chega Num lugar, nesse museu que eu tô falando A ilha que você tá, você consegue enxergar, todo o resto É uma nuvem branca tampando então cada vez que você abre uma nova ilha, essa nuvem separa e você vê o que você já sabe. Mas você vê um mar de nuvem branca de você não faz ideia o que tem ali. E às vezes você vê uma beiradinha de uma ilha ali do lado. E você, cara, não faz ideia como é que chega lá. Aí você volta lá com um novo conhecimento e você consegue acessar. Aí essa ilha te dá um acesso a um novo lugar. Porque conforme você vai explorando o museu, tem meio que bioma, tem um lugar que é meio que um panto, tem lugar que tá nevando, tem lugar que é deserto, tem lugar que é mais praia, tem lugar que é só a ilha gramadinha. E... Cada lugar meio que tem lógicas de puzzles diferentes. Meio que te, tentando te ensinar coisas diferentes. O foda desse jogo é que ele é gigantesco. Ele é aquele jogo que, tipo, quando você dá zoom out no mapa, ele não te mostra o mapa todo. Ele te dá meio que um contexto do que você já sabe. Porque às vezes você pode explorar pra fora do mapa, entre aspas, aí você vê que, na verdade, o mapa é ainda maior que aquilo. E é tipo, eu tenho sete horas desse jogo e eu tenho a impressão que eu fiz nem metade dele ainda. É tipo, é muita coisa, muito puzzle... Muito caminho opcional pra você fazer com puzzles difíceis.
1: Ele... Pera aí. você acha que ele tá chegando no nível de dificuldade? Tipo... Tipo o Baba Zizou, que você tá indo e agora... Meu Deus, tá mais, tá mais difícil do que eu consigo avançar. Eu fico um pouco ansioso nele de o
2: quanto ele abre. Porque no começo é muito linear. Aí você começa a notar essas ilhas. Aí você começa a ver que realmente tem duas soluções de puzzle naquela ilha. Aí você quer fazer qual dos dois lados que eu vou. Aí você vê que no final das contas é meio que um... É um circular até o próximo bioma Digamos assim Só que os áreas difíceis tem outros pedestais Com mais piadinhas e meio que eu falei Esse jogo é um jogo de puzzle que A sua premiação por resolver o puzzle É ganhar outro puzzle e às vezes uma piadinha Que eu tô, eu tô achando engraçadinho as piadinhas Então isso eu tô achando divertido Mas ele tem essa parada de meio que uma dificuldade Que você escolhe ó. Tem uma rota mais difícil, uma rota mais fácil Que vai ter menos ou mais é, pedestais Digamos assim Ou menos ou mais áreas opcionais que você vai poder encontrar e é muito engraçado a maneira que o jogo Ele começa bem simplesinho, bem bobinho Bem fofinho, tipo, ele, todas essas coisas que eu falei De interação do jogo da neve Esse tem também, se você encostar nas coisas Ele interage, tem tipo, às vezes Você acha um standzinho de café Você encosta nele, você fica tomando café às vezes você acha tipo, de pipoca, você fica no pipoca Você acha easter egg do jogo do anterior então Você acha um boneco de neve, você pode abraçar o boneco de neve Então tipo, ele é muito Fofinho e zen nesse sentido Mas tem os puzzles que são dificílimos e é muito engraçado o ritmo do jogo Porque são micro-ilhas Às vezes você olha a ilha você resolve o puzzle em 5 segundos Às vezes em 30 segundos é, Às vezes é um puzzle desgraçado Que é pra você trocar de bioma, digamos assim Aí eu fico tipo uns 5 minutos, 10 minutos
0: ali pensando Mas não é nível Steven Sasset Row, não Não, não, não Ele é bem mais amigável Porque eu consigo ver esse jogo aí Virando aquela putaria Que às vezes, ah, agora eu tenho que empilhar 5 troncos e eu tenho que descobrir como fazer isso. O Steven Sassar Row, velho, aquele jogo ali é pra quem? É pra né, pessoa cabeçuda então, é, mesmo. É, o, o Steven Sassar Roll... Pessoa cabeçuda. Não, esse jogo,
2: ele é naquele tipo de te ensinar a, a brincar com as lógicas daquele mundo. Só que ele é muito mais amigável. Ele quer que você se divirta aqui. O, Steve, o Steven Sassar Row quer que você vire a criança que faz McDonald's. Isso. Sabe? É.
0: Porque
2: ele já começa a pauleira. Ele começa é. difícil já. Esse jogo, ele começa bem aos pouquinhos. É até engraçado, porque eu fui ver o Jonathan Blow... Falando do jogo, e ele... Ah, saiu um jogo de puzzle aí... E tipo... Se você quer um jogo leve pra relaxar assim... E ele é muito bom, tipo... Porque ele é muito fácil, ele é bem simples, é bem direto... E... Mas às vezes tem um puzzle ou outra opcional que é mais difícil... Mas é bem fácil... Aí corta pra ele, tipo, daqui dois dias ele... Ok, eu joguei 10 horas desse jogo... E esse jogo é um dos melhores jogos de puzzle que eu já joguei na minha vida... Porque ele cresce muito, sabe? A, a ambição desse jogo... Ela é foda... E, e o que me assusta, na verdade... É que eu não quero dar spoiler das interações aqui Mas tem interações que esse jogo faz que ele Expande tanto o seu horizonte que você fica uh, Tá, beleza O jogo mudou, o que, que eu faço agora? Agora, a maneira que eu resolvo O puzzle em uma ilha vai influenciar A maneira que eu resolvo o puzzle em outra ilha Que vai me per permitir acessar uma terceira ilha Aí você fica, pera Eu tô resolvendo isso certo ou eu tô resolvendo isso errado Eu vou ter que voltar aqui e resolver a ilha Porque você pode resetar a ilha se você quiser Você aperta um triângulo e você reseta a ilha pro padrão delas as, as árvores nascem de novo, né? Então, tipo, ele é um jogo que pode ser simples, ele pode ser direto, mas se você quer brincar com os limites dele, o jogo, caralho, ele vai pra muitos lugares e eu tô constantemente me surpreendendo. Tipo, quando eu pensei em falar dele aqui, eu tinha jogado, sei lá, três horas dele. Eu falei, porra, é um jogo maneiro, dá pra falar dele. Aí eu joguei quatro, eu... ok, o jogo cresceu. Aí eu joguei sete, agora eu... Ok, o jogo cresceu de novo. E, tipo, o jogo tá constantemente fazendo isso e eu tô, tipo, muito assustado de como que... Fizeram esse jogo, tipo, gigantesco Como que é esse, o design de, de, dessa ilha, sabe Desse arquipélago, como que as pessoas planejaram Todas essas ilhas, a conexão entre elas e tal É meio assustador, assim Então, tipo, ele é um jogo muito Elegante Na simplicidade e complexidade E profundidade que ele tem Em como ele te ensina todas essas coisas De maneira intuitiva, sem você perceber E ao mesmo tempo você se sente muito inteligente quando você resolve o puzzle, mas ele não é tipo extremamente difícil, igual o Steven vs. Roll ou o Baba You. Tipo o Baba You, eu acho ele mais inteligente, mas eu acho esse jogo melhor no sentido que eu acho ele mais gostoso de jogar, eu me sinto mais compelido a estar pra ele. É, o Lance eu, tô, do Abba... eu tô tipo eu tô
0: rindo das piadas, uhum. eu tô me divertindo, eu tô, tô achando fofinho os momentos fofinhos. É, o Baba You é que é um jogo para para admirar, eu acho, porque eu, eu não é para mim. Não é para o é meu nível intelectual. É um jogo para você sentir burro. É, isso. Baba Yuzio. É, assim como se fosse a T-Roll. Tipo, eu, eu, esse jogo parece bem interessante, assim. É, eu gosto muito desse tipo de jogo de puzzle que é, assim, né? Como você disse, ele cresce, então eu vou supor que ele não fica só em empurrar troncos até o final. Mas eu gosto muito desse tipo de jogo de, de puzzle. Tipo, me lembro um pouco The Witness, né? Que é um tipo de interação muito simples que a gente vai tirar coisa pra caralho dela, né? É. Tipo assim, até onde joguei, é só tronco. Você ah, só interage okay. com o tronco. Mas a maneira que você usa os troncos... Então, é tipo The Witches, né? Porque é. É, tipo, é, é ligado ponto A ao ponto B. Mas aí, como que você vai fazer isso? Em que contexto que você vai fazer isso? Muda é. a verdade.
2: Tipo, ele é um pouco repetitivo nesse sentido de que realmente são troncos e você vai empurrar coisas. Mas que eu falei no começo, eu gosto desse tipo de puzzle. Então eu não canso tão rápido assim. Mas quando eu tô começando a cansar, ele me apresenta uma lógica nova. E de novo, não é que ele para o jogo pra te ensinar uma mecânica. Não, ele só coloca um puzzle que você vai ficar tipo, caralho... Eu não sei fazer isso Até que você tem uma epifania E o jogo muda Porque você tipo Caralho, não tinha pensado em fazer isso até agora E olha só Fazer isso resulta num, numa coisa diferente Sabe que jogo fazia isso, Xim? Uh -huh. Antichamber Antichamber Igual que eu gostava bastante Então tipo É um jogo que Eu meio que tropecei nele Só fiquei interessado Porque eu tava tipo ah, Acho que eu quero um joguinho de puzzle agora E tá tipo 35 reais no Steam, eu acho E eu achei que ia ser é um jogo curtinho De umas 4 horas E aparentemente é um jogo de umas 16 pelos reviews do Steam, assim, pelo que eu tava vendo Gente que jogou, tipo, 100 horas Dele Caralho. pra tentar fazer 100%, sabe E, então, tipo, é um jogo Que se você gosta de jogo de puzzle E não precisa ser, tipo, aí ah, eu gosto Mas não gosto de jogo muito difícil, que eu falei Se você quer seguir uma rota mais fácil Dele, ele, ele te dá isso, sabe Ele dá dificuldade pra quem procura Dificuldade, então, tipo É muito, muito bom Talvez aí já entre os meus, os meus Favoritos do ano, vamos ver então, se você gosta de jogo de puzzle ou quer tentar um jogo de puzzle aí, eu recomendo muito, é a Monsters Expedition. Você jogou no PC, ele também tem o celular, né? Tem?
0: Eu não tem sabia. Tem, pelo menos no Apple Arcade tem. É verdade, é verdade. Ele saiu para o Apple Arcade e PC. Por enquanto, é só isso. Ok. É isso aí. E com esse jogo, é, nós vamos agora solucionar os puzzles das nossas vidas. Porque é esse foi mais um Vert. Muito obrigado a todo mundo que assistiu com a gente até aqui. A gente volta semana que vem para mais um podcast... Cheio de notícias, porque aconteceu muita coisa, vai ter acontecendo mais coisa ainda até lá. Tá em TGS agora, então vai ter muita notícia. É isso, Até lá, lembrando que temos live todos os dias, e é isso. <risos> temos live todos os dias.
1: Nos ajude com o seu sub, se é possível, verdade. por favor. E aí, pra, eu
0: ouço o DLC Cedilha. É verdade. E enquanto você não escuta todos os episódios do DLC Cedilha, eu sou o André Campos. Eu sou Eduardo, o Eduardo empurrá árvore.
1: Eu sou o Rafael empur árvore.
3: E eu sou o Tengu por minuto
1: Caralho, eu esqueci, eu tinha pensado nisso e fazer a piada do monstro tá vindo, porque é um monstro que empurra a árvore Caralho, eu esqueci Ai, tá eu mostrei tá a da vez jaula. acabou com a árvore do Pirapuera Puta que
0: pariu Tchau, gente